0: Redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt gelegentlich über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist jedes Mal so freundlich, mir von ihren Reisen zu berichten. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Wohin ging es diesmal? In Nepal war das, ne?
0: Nepal, genau. Also mein erstes Mal in Nepal. Ich kenne das so auch noch nicht. Und ähm,
1: das erste? Ich Das Erste, was mir da immer einfällt, ist zu fragen, zu welchem Land gehört eigentlich Nepal? Aber das ist ein Land, ne?
0: Das ist tatsächlich ein Land. Also im Süden ist Indien und im Norden ist äh, das, was man Tibet nennt Mhm. und was die Chinesen China nennen. Mhm. Ähm, Also eigentlich ist es eine äh, zwischen zwischen Indien und China und das merkt man auch an der Kultur so ein bisschen. Mhm. Also das ist immer, oder auch wenn man die Leute anguckt, die sehen immer wahlweise irgendwie mehr indisch oder mehr chinesisch aus. Mhm. Und ähm, ja, 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 genau. F- fangen, da wir, das...
1: fangen wir am Anfang an. Wer hat dich nach Nepal eingeladen?
0: Nach Nepal hat mich ein kleiner österreichischer Wanderanbieter eingeladen. Mhm. Ähm, deswegen war ich in einer fast ausschließlich österreichischen Gruppe, bis auf zwei Berliner, die noch mit dabei waren. Und ähm, die heißen weltweit wandern mhm. und die sind so ähm, halt sehr klein und machen das alles so ganz nachhaltig und so. Ne? so immer extra mit äh, drauf gucken, dass man da irgendwie, dass, dass es möglichst untouristisch ist, dass man niemanden ausbeutet, mhm. dass man mit Einheimischen zusammenarbeitet und lokale Unternehmen unterstützt und so. Ne? Und das funktioniert also,
1: oder behaupten die das nur?
0: Ja, ich glaube, die geben sich schon Mühe. Mhm. Also das hat man, hat man durchaus gemerkt, weil der, also der, wir hatten auch den ähm, den Chefe dabei und der war, ähm, der ist schon ziemlich obsesst von dem, was er da tut. Also der ist wirklich, hat ständig überall geguckt, ob das alles passt und ob das alles geht und wo man noch weiter was entwickeln könnte und ähm, ob die Elefanten, auf denen wir geritten sind, gut gehalten werden und also der war schon ziemlich besessen von dem, was er da tut. Also das klappt nicht immer hundertprozentig, manchmal muss man natürlich Kompromisse machen, aber man kann auf jeden Fall sagen, die geben sich Mühe. Mhm. So dass es alles irgendwie nicht zum Schaden des Landes passiert. Und äh, jo.
1: Wie lange warst du da?
0: Eine gute Woche. Das um, ist lang, ne? Ja, für eine Pressereise ist das tatsächlich recht lang. Und wir hatten auch noch ähm, eine unfreiwillige Nacht auf dem Rückflug in Istanbul. Uh-huh. Wir sind nämlich mit äh, Turkish Airlines geflogen und auch unterstützt von Turkish Airlines. Da war auch jemand mit von Turkish Airlines. Und... Ähm, Die ähm, mussten uns dann in Istanbul einquartieren, weil es nämlich momentan in Nepal, das ist auch so das Bestimmende des Landes momentan, ähm, es gibt eine eine Handelsblockade mit Indien, die Mhm. aber keine offizielle Handelsblockade ist. Also Indien sagt, nö, nö, wieso? Wir haben doch überhaupt keine Blockade. Ähm, Das Problem ist aber, an der Grenze... Zu Indien gibt es in Nepal einen ganzen ha- eine so eine indische Minderheit. Also einen ganzen Haufen Inder, die da sitzen
2: mhm.
0: und äh, aber nicht so richtig viele Rechte haben. Also das ganze Thema ist wahnsinnig komplex. Man liest nicht allzu viel drüber. Und ich habe es auch noch nirgendwo so richtig schön zusammengeschrieben gefunden. Also ich werde mir noch ziemlich ein Abbrechen müssen, um das alles irgendwie zusammenzuwursteln. Aber die Sache ist. So, Nepal hat seit September eine neue Verfassung. Mhm. Die haben sie sich jetzt endlich mal gegeben, nachdem sie die ganze Zeit so Übergangsverfassungen hatten und Übergangsregierungen und so weiter.
1: Was für eine Staatsform ist es?
0: Das? das ist eine Demokratie. Mhm. Formal und die bis, oder ist es wirklich eine? Nee, die Leute gehen schon wählen. Das Problem ist eher, du hast 50% Analphabetismus mhm. und niemand kann sich so richtig irgendwie informieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, das heißt, du hast halt Leute die sehr, sehr leicht beeinflussbar sind. Mhm. Ähm, Und ähm, also es ist eine Demokratie und ähm, es finden Wahlen statt und alles. Und und, ähm, diese neue Verfassung, wo eigentlich alle sagen oder die meisten Leute, von denen ich mitgekriegt habe, auch die Guides, die dort arbeiten, ähm, die mit uns unterwegs waren, wo man ausgehen kann, dass es doch recht gebildete Leute sind, Die sagten so, nee, jetzt haben wir es endlich geschafft und das ist jetzt auch irgendwie gut und äh, jetzt bleiben wir bei der Verfassung. Das Problem ist allerdings, dass die indische Minderheit sagt, unsere Rechte sind eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt worden. Wir sind hier praktisch Leute ohne nepalesischen Pass, wir sind Bürger zweiter Klasse und äh, wir dürfen uns auch, es gibt auch kein passives Wahlrecht für uns und so weiter. Und wir sind da irgendwie nicht richtig vertreten. Und dann haben die an der Grenze. Äh, zu Indien teilweise sehr ähm, gewaltsame Ausschreitungen und Blockaden errichtet.
2: Mhm.
0: Und Indien, das ist wieder so ein Problem, offiziell sagt Indien halt so, nö, nö, wir hängen da überhaupt nicht drin. Ähm, Allerdings vermutet man oder es liegt nahe, dass Indien das auch unterstützt. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass Indien eine Blockade mit Nepal hat. Das hatten sie schon mal, nämlich kurz nachdem der König abgesetzt wurde. Und ähm, da hat Indien Nepal abgepresst. Das ist auch das Problem der Situation, dass sie ähm, ihren ganzen Strom und ähm, Kerosin und, und, und Petro- also ganze Brennstoffe Ob und so Energieversorgung. weiter die ganze Energieversorgung nur aus Indien beziehen. Mhm. Und deswegen ist jetzt Nepal momentan in einer total beschissenen Situation. Also du siehst immer, wenn ein Bus fährt, ist er total überladen. Die Tankstellen, vor den Tankstellen stehen Schlangen kilometerlang, teilweise vier Tage. Und dann kriegst du irgendwie mal so wieder zehn Liter zugeteilt und dann stehst du wieder vier Tage. Ähm, Also die gesamte Infrastruktur ist halt total am Arsch.
1: Warum Ähm, macht Indien das? Also haben die das nötig, so ein kleines Land, wie viele leben? Da lebt doch kaum jemand, oder?
0: Ja, ich glaube, dass, no, das, das, das sind schon ein paar. Also das sind schon irgendwie, ich glaube, so 25, 25 Millionen, 26 Millionen sowas. Oh,
1: Aber warum hat Indien das nötig, die so zu drangsalieren?
0: Ja, Indien hat, glaube ich, ähm, einen ganz guten Abnehmer. Ich meine, wenn die wirklich 100 Prozent, ihre ihr gesamte Infrastruktur nur von Indien kaufen, mhm. das macht schon was aus. Ja, stimmt. Also... Die wollen das auch gerne weiter behalten. Und jetzt ist allerdings ähm, Nepal in Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarn, nämlich mit China, eingetreten und hat gesagt, naja, wenn die Inder uns nichts verkaufen, dann müssen wir halt von den Chinesen kaufen. Das Problem ist, äh, die Chinesen sagen auch immer, ja, ja, passiert. Und äh, dann ist es aber irgendwie noch nicht durch den 50. Parteiausschuss durch. Mhm. Also China arbeitet und arbeitet und arbeitet und sie sagen, ja, wir machen die Grenzen auf und alles. Aber bis heute ist halt irgendwie, es heißt immer so, ja, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, und es ist aber noch nichts passiert. Mhm. Und äh, insofern sitzt halt Nepal momentan so ein bisschen auf dem Trocknen. Ähm, das ist aber relativ beeindruckend, wie das organisiert ist. Also es gibt überhaupt keine Aufstände oder sowas, sondern es liegt eigentlich eher alles lahm. Und an den Tankstellen stehen halt irgendwie so 50 äh, Motorroller nebeneinander oder mehr so 200 und alle haben auf dem Spiegel eine Wartenummer Mhm. aufgeschrieben und äh, vor den äh, Refill Stationen für die Gaskartuschen, die die Leute zum Kochen brauchen, die sind alle aneinander gekettet in langen, langen Schlangen und auf jeder steht dann eben irgendwie so der Haushalt drauf. Also die haben das schon sehr gut organisiert aber es ist natürlich ein Problem, weil die Leute müssen momentan alle mit Holz kochen und äh, es gibt sehr sehr wenig Holz in Nepal. Mhm. Das heißt, die sind eigentlich permanent dabei, irgendwelche Ästchen zusammenzusuchen. Das siehst du auch ständig. Laufen irgendwie Leute mit 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 Ästen auf dem um Holz bündeln auf dem Rücken durch die Gegend, was natürlich wiederum illegal ist, weil das meiste irgendwie äh, Naturschutzgebiet ist. Aber du kannst den Leuten natürlich auch nicht sagen, bitte esst nichts. Ja? Ja, also es, es ist momentan so ein bisschen eine schwierige Situation in Nepal. Ja. Ähm, in den, am letzten Tag, als wir da waren.
1: Wirkt sich das denn dann auch auf so Touristen aus? Oder gibt es da dann irgendwelche Sonderrationierung? Oder kannst du dir halt einfach Sprit leisten, weil du genug Dollars in der Tasche hast?
0: Also nee, also mit Geld kannst du da gar nichts machen. Oh. Ähm, es gibt aber, Son- also es gibt sonder Sonderrationierungen tatsächlich, weil Nepal lebt sehr viel vom Tourismus und Nepal hat nach dem Erdbeben einen Einbruch von 70 Prozent gehabt.
1: Ja, was krass ist, ähm, ähm, mhm. Chris Marquardt ist ja häufiger in Nepal, um zu fotografieren, und der mhm. sagt halt auch, äh, dass es in den Ländern, aus denen die Touristen kommen, so angekommen wäre, als wäre praktisch Kathmandu komplett in Schutt und Asche gelegt und als bräuchte man da nicht hinzufahren. Und hat darum auch, wo er konnte, getrommelt, dass die Leute wieder nach Nepal fahren sollten. Ja, genau. Äh,
0: Nee, hat er recht, das ist totaler Quatsch. Weil, ähm, also die Vergleichsgröße für Kathmandu oder auch Bagdapur, wo wir waren, die Vergleichsgröße ist nicht irgendwie Aleppo. Mhm. Die Vergleichsgröße ist eher Berlin in den 70ern. Ja. Ja, also das also ist ein bisschen ja. wie Bali
1: nach diesen Anschlägen damals,
0: ähm, ja, da ist also ja in man Kuta
1: sind ja mehrere hundert Leute gestorben bei einem, bei einem Anschlag, mhm. da ist dann auch für ein Jahr der Tourismus zusammengebrochen und einer Mischer erzählt, naja, hier sind Leute verhungert deswegen. Mhm. Das, passiert das ja. da auch in Nepal?
0: Nee, also es ist, ähm, was man sieht, sind äh, Zeltlager. Mhm. Und die Leute leben sehr viel in diesen Zeltlagern. Da ist einiges äh, von China passiert. Also China ist da momentan ziemlich umtriebig. Und ähm, die sitzen in den Zelten, haben sich da recht gut einquartiert. Und das funktioniert schon. Also verhungern tut da erstmal keiner.
2: Mhm.
0: Wir reden jetzt nicht von Mangelernährung oder sowas. Ich meine, ich konnte dann auch nach ein paar Wochen kein, nach ein paar Tagen so keinen 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 Reis mit Linsen mehr sehen. Und ähm, Das ist schon recht eintönig, was was die Leute da essen. Aber ähm, sie sind alle erstmal irgendwie versorgt. Mhm. Also da muss keiner sterben, der nicht irgendwie vom Trümmerhaufen getroffen wurde. Äh, Das ist das das funktioniert schon ganz gut. Das Problem ist halt, die sind das Land ist wirklich arm. Also die Leute haben einfach nicht viel.
2: Mhm.
0: Und das das sieht man auch wirklich an allen Ecken und Enden. Und aber um das mit dem Tourismus und so noch mal zu Ende zu bringen. Ja. Ähm, wir haben also auf jeden Fall immer einen, ähm, einen Tank, einen Ersatztank für Notfall auf dem Dach gehabt, falls wir irgendwie mal nichts kriegen. Mhm. Und wir haben in Kathmandu, das war noch so ein bisschen ähm, spannend, wir sind dann zur Polizeitankstelle geschickt worden. Das ist also die spezielle staatliche Polizeitankstelle. Und dort werden Polizeiwagen und die ganzen äh, Notarztwagen und Feuerwehrwagen und sowas betankt, mhm. dass die also auf jeden Fall irgendwas kriegen. Und ähm, die Touristen dürfen da wohl auch tanken. Wir hatten dann so ein Schreiben und dann stand da so ein sehr ja, sehr unlustiger Typ mit so einer dicken Knarre und tat irgendwie sehr breitbeinig und breitwichtig und so und ähm, mit dem wurde dann verhandelt, und dann sind wir erstmal weggefahren und dann wurde einzeln mit dem verhandelt. Ich gehe auch mal davon aus, dass der ein oder andere schein seinen Besitzer gewechselt hat. Ja kann ich nicht sagen. Uns wurde gesagt, ja, da muss der ersten Vorgesetzte angerufen werden. Also naja, gut.
1: Ich meine, es ist klar, dass man uns das erste Erst nicht der sagt. Vorgesetzte gefragt werden, in welcher Stückelung das Schmiergeld zu nehmen aber, ist. Ne?
0: Aber, aber, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass da ein paar Leute sich bereichert haben. Und äh, dann bekamen wir dann aber irgendwie unsere, ich glaube, 40 Liter oder sowas. Also auch so eine Ration dann, die uns auf jeden Fall dann erstmal in die nächste Stadt gebracht hat. So. Mhm. Also man versucht schon die Touristen vorrangig zu behandeln und wenn Touristen da sind, dann ist das ähm, schon erstmal ein Ereignis. Das Problem ist halt, dass der Flughafen komplett leer ist, also es gibt kein Kerosin im Flughafen von Kathmandu und äh, deswegen mussten wir dann weiter nach Neu-Delhi fliegen, das ist so eine knappe Stunde, würde ich sagen, Und ähm, da halt wieder landen und auftanken und halala. Und dadurch kamen wir halt so spät in Istanbul an, dass da kein Anschlussflug mehr war. So, Das war also die Geschichte. ähm, Wie habt
1: ihr dann übernachtet? Also ich ich bin mal in Bangkok verloren gegangen, da ist der Flug Mhm. ausgefallen, da hat aber die Fluggesellschaft uns in ein unfassbar luxuriöses Hotel einquartiert für die Nacht.
0: Ja, wir waren in so einem Marriott Courtyard, wo du auch sagen würdest, es ist okay, aber dieses spezielle Marriott Courtyard war, glaube ich, nicht gerade das Beste seiner seiner Art. Ähm, unfassbar. Also das Zimmer war schon gigantisch, aber das Essen war total beschissen und die Leute da waren total unorganisiert an der an der Rezeption und ich habe irgendwie ich war die Letzte, die dann noch ihr Zimmer gekriegt hat und ich habe irgendwie eine Stunde gewartet dann und, so. und ähm, ja. Das ist
1: lang, ja. Das das ist lang, ja.
0: Genau, wenn du so irgendwie äh, eingesifft und ähm, mit Flug hinter dir. und Also das Gute war, dass wir ja den Mann von äh, Türkisch dabei hatten, der uns von von Kathmandu nach Istanbul eine Business Class organisiert hat. Also insofern war das schon wirklich ganz okay. Und wir saßen da also in, in Delhi und sägten an unsere Lammkeule, die wirklich sehr gut war und alles die Welt war in Ordnung eigentlich. Mhm. Ja, nee, also das fällt schon auf, dass da nicht viele Touristen sind. Wir sind, ähm, als wir gelandet sind, sind wir erstmal nicht nach Kathmandu reingefahren, sondern wir sind erstmal nach Bagdapur. Mhm. Das liegt so ein bisschen außerhalb, aber lustigerweise näher am Flughafen. Also du musst dann hast dann ziemlich viel Stadtstau, den du, den du dir erstmal nicht antun musst. Mhm. sondern fährst gleich raus in die kleinere Stadt. Und ähm, Bagdapur ist so ziemlich, also die ganze Innenstadt ist Weltkulturerbe. Gut, in Nepal fällst du über die Weltkultur und, und Naturerben nur so rüber. Mhm. Also du, du, du läufst gegen eine Wand und die ist eine Weltkulturerbe. <lacht> ähm, aber,
1: aber nicht das ganze Land jetzt, ne? Also nicht, das ist nicht das, das, okay.
0: Nein, aber ist, die Dichte ist schon sehr hoch ähm, und Bagdapur ist eine alte Königsstadt auch ähm, hat schöne alte Tempel und hat einen alten Palast und das ist alles wunder wunderschön also dass du läufst da durch wie durch so ein Gemälde mhm. eigentlich auch das Licht ist ganz großartig und die Leute laufen da in ihren so semi-indischen Gewändern rum und alle drei Meter ist irgendein kleines Straßentempelchen und ähm, es gibt dann so einen Pottery Square, wo dann so die ganzen Väschen äh, und Spardosen und so weiter getöpfert und aufgestellt werden. Es ist wirklich, es ist super idyllisch und ähm, das Lustige an Indien oder an dieser indisch beeinflussten Gegend, das ist ja so, also Nepal ist ja so halb indisch, halb chinesisch, das heißt es ist auch halb hinduistisch, halb buddhistisch. Mhm. Und das kannst du auch manchmal innerhalb der Person selbst äh, verläuft da so eine Grenze. Und ähm, sie beten mal dort und mal dort. Also man ist da recht tolerant. Ja. Ja. Und äh, das Lustige an diesen buddhistischen, äh, an diesen hinduistischen Sachen ist immer, du hast so eine relativ graue Steinstadt und ständig schmeißt irgendjemand irgendwo Farbpigmente hin. Ähm, weil man ja diese Markierung ah, ja, 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 und, ja. und so. Mhm. Und, und, äh, und äh, das heißt, diese Stadt hat immer wieder so sehr bunte Kleckse und äh, bunte, sehr, sehr knatsch, bunte Blumengirlanden und so. Und äh, ist ansonsten aber sehr sehr, sehr steinig und sehr Ernst, aber hat immer wieder diese, diese bunten Kleckse. Also es ist äh, sehr, sehr eigen dort, die Stimmung. Und ähm, Also wirklich ganz wunderschön und man läuft sich durch und denkt sich so, wo sind eigentlich die 20 Studiosusgruppen, die hier eigentlich gerade sein müssten? Mhm. Und ich habe am Tag, wenn es hochkommt, vielleicht ein Dutzend Bleichgesichter gesehen. Also es ist wirklich, wirklich wenig, was da momentan an Tourismus ist.
1: Da kannst du und halt auch nur hin, wenn du unterwegs sein willst. Das ist halt nichts, wo man sich an den Strand flätzt oder so, weil die haben keinen. Ne?
0: Richtig. Also Strand gibt es da halt gar nicht. Das ist eher was für Wandern, Kulturtourismus. Also Nepal hat ja den Himalaya. Das ist ein reines Trekking und ähm, ja viele, also du, du hast zwei verschiedene Sorten von Leuten. Das ist mir dann in der nächsten Stadt in Pokhara sehr aufgefallen, weil das ist die Stadt, wo die ganzen Trekking-Touren anfangen. Du hast zwei Sorten von Touristen. Nämlich einmal die, die total in Trekking-Gewand-North-Face- Survival-Gear-Tech-Zeug eingewandet sind. Ja. Und dann hast du die Walle-Walle- Natur-Hanf. Äh, okay. Ich sitze barfuß auf dem Boden, um die Erde zu spüren. Äh, Perlenkettchen-Dreadlock-People. Ja? Ja. So, Also diese beiden Rassen gibt es dort die vermischen sich auch nicht groß und die bekommen jeweils in ihren Geschäften das Zubehör dann verkauft. ja. Also es gibt irgendwie so zwei verschiedene Sorten von von Tourismenzubehör, nämlich einmal für die Walle-Walle-Fraktion und einmal für die Techno-Tracking-Fraktion. So. Also für die beiden ist catered, ja. die sind versorgt. Ähm, ja, aber eigentlich denkt man so, es müsste viel mehr Kulturtourismus geben und den gibt es halt komischerweise überhaupt
1: nicht. Woran liegt das? Ähm,
0: ich weiß Schlechte
1: Werbung, eigentlich nicht. Ich sehe überall Nepal-Plakate. Also ja? gefühlt. Hm. Also gefühlt ist Nepal immer mal wieder präsent, wenn es um Tourismus geht.
0: Also Bagdapur zum Beispiel, mich hat es wirklich gewundert, weil du denkst so, es ist diese Wahnsinns-Altstadt und da müssten irgendwie, äh, da müsste ein Hilton, ein Marriott und ein, was weiß ich was, äh, stehen, um die Massen zu versorgen. Aber es gibt am Ende nur irgendwie so drei kleine Guesthouses, mhm. ja. Und äh, wir waren auch in einem relativ kleinen Gästhaus und auch dort macht sich der also es ist schon sehr es ist sauber, es ist in Ordnung, die Duschen sind warm, das ist echt wichtig. Ja. Aber es gibt natürlich keine Heizung und das gibt halt ungefähr 10 bis 12 Stunden pro Tag keinen Strom. Mhm. Das ist in allen Städten so. Und es gibt, was es gibt, es halt Solarpaneele auf jedem Dach mhm. und da wird dann so der Notstrom ähm, mit eingesammelt, dass du halt also ein Badlicht hast immer, selbst wenn der Strom weg ist, also dass du nicht im Dunkeln pinkeln musst. Das ist schon mal wichtig. Und ein Licht immer in jedem, also so ein Funzellichtchen in jedem Raum, was halt zum Lesen dann auch teilweise nicht reicht. Also dann ist halt nachts um 10, macht es halt so plöpp und du denkst dir so, ja okay, dann wird es halt nicht gelesen. Ähm, oder halt mit Stirnlampe. Stirnlampe ist echt wichtig. Machen,
1: machen ja. die denn eigentlich noch irgendwas anderes als Tourismus? Also exportieren die irgendwas, produzieren
0: die irgendwas? Weil
1: das sonst, gab's, sonst ja, wenn das du nur gab's. darauf angewiesen bist, da bist du ja im Grunde bist du verloren.
0: Ja, bist du auch. Also es, es gab früher gab es wohl ein bisschen mehr, aber ähm, die ganze Produktion hat mittlerweile China übernommen, weil es einfach noch billiger ist. Ja. Und also in Nepal war viel, zum Beispiel Textilindustrie und sowas. Und das ist komplett nach China gewandert. Also da ist nichts mehr. Was sie halt noch machen, ist viel Kunsthandwerk. Und ähm, also das Lustige ist, das Kunsthandwerk, was dort produziert wird, das sind auch die ganzen schönen authentischen äh, tibetischen Sachen.
2: Mhm.
0: Also sie exportieren sehr viel Kunsthandwerk nach Tibet zum Beispiel. Ähm, und wenn du dort also tibetische Strickmützen oder Gebetsketten oder sowas kaufst, dann sind die eigentlich aus Nepal. Mhm. Und ähm, sowas, also deswegen, ich habe auch wirklich äh, ziemlich viel von diesem Zeug gekauft, weil ich dachte so, ähm, eine geile, fließgefütterte Schafsstrickjacke ja, für irgendwie 30 Euro her äh, Jahr bringt mich durch den Winter, ja, Es ist, 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 kostet halt auch irgendwie nichts, mhm. so diese ganzen Sachen, ähm, im Gegensatz zum Essen oder sowas, das ist äh, durchaus nicht sehr viel günstiger als bei uns. Aber Ach
1: echt, obwohl, obwohl die so wenig ja. selber so wenig Geld haben. Oder gibt es da unterschiedliche Preise für, für ja, Touristen da gibt's und für eine ja, okay. ja, ja, da gibt schon unterschiedliche.
0: Ja, da gibt es okay. schon unterschiedliche Preise. Es gibt auch, ähm, es gibt immer Touristenpreise, das ist klar. Ja. Ähm, was allerdings wirklich teuer ist, ist Land und Grund. Also wenn du Grundstück hast oder Haus oder sowas Haus kaufen willst. Das ist wirklich nicht günstig
1: dort. Wie kommt das? Weil, es ist, ist das, na gut, die haben viel Berge, da ist wenig, mhm. wenig besiedelbar, mhm. so ein bisschen wie
0: Japan. Genau, ja. ja, 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 genau. Also, es ist halt relativ eng und halt alle wollen in die Städte. Also, auf dem Land sind halt auch viele Häuser kaputt gegangen. Das ist halt was, worüber man nicht so redet. Und viele Leute, die halt irgendwie einen Bauernhof auf dem Land hatten, ähm, der halt kaputt ist, die gehen dann in die Stadt und nehmen sich dort das Zelt und sind erstmal ja. versorgt, ja. weil ob du die Regierung gibt momentan überhaupt keine Entschädigung an Leute, deren Haus kaputt ist. Mhm. Also es sollte sowas theoretisch irgendwann mal geben, gibt's aber de facto gerade einfach nicht, weil wie gesagt das Land steht halt mehr so still und äh, deswegen gehen halt viele Leute vom Land dann einfach gleich in die Stadt umgekehrt haben wir mit einer Frau in der Stadt gesprochen, deren Haus kaputt gegangen ist. Und denen gehörte aber das Grundstück in Bagdapur. Und sie hat gesagt, naja, das muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich habe das nämlich hier im Handy notiert. Ähm, die stand halt so mit ihrer Familie auf so einem Trümmergrundstück so mit Kindern. und äh, Also sie hat sich halt so eine Wellblechhütte mehr oder minder gebaut und hat dann da so gelebt Und sie sagte uns, das Grundstück ist ja 30.000 Euro wert mhm. und das will sie verkaufen. Momentan lebt sie so, sie holt sich so das Wasser vom Brunnen, das funktioniert ganz gut, lebt halt mit elf Personen in ihrer Wellblechhütte und sie hat halt das Problem, dass es arschkalt ist. Es wird nämlich relativ kalt in Nepal nachts.
1: Mhm. Das also ja hochgelegen so, auch,
0: ne? Das ist alles, das ganze Land ist einfach hochgelegen, ja. Und äh, du hast halt überhaupt keine Heizung. Die Leute haben gar keine Heizung. Auch in Hotels gibt es keine Heizung. Ähm, sie hat halt überhaupt kein Ho- Holz auch zum Kochen. Also äh, Heizen und Kochen ist momentan das größte Problem. Und sie hat halt den Plan, dass sie das Haus verkaufen will. Für 30.000 Euro, dann hast du schon mal was. Und dann will sie sich halt irgendwie außerhalb auf dem Land einen Bauernhof kaufen und sich dann versuchen, möglichst selbst zu versorgen. Mhm. Ja. Aber ich meine, das sind dann da hast du dann noch halbwegs eine Perspektive. Wenn du am Land einen kaputten Bauernhof hast, dann hast du erstmal ein Problem.
1: Weil so. du den noch nicht verkauft bekämst
0: Ja, wir will einen kaputten Bauernhof kaufen. Ja. Also, ja, kaufst du lieber einen ganzen... Also, es gibt genug Leute, die momentan ähm, Landflucht betreiben. Also, es gibt eine große Zuwanderung in die Städte. Und ähm, das ist da... kriegst du Am Land kriegst du auf jeden Fall günstig ziemlich bald was mhm. ja ja. so und äh, genau das war Niro Niro ist 30 und hat irgendwie drei Kinder und äh, einen Mann und 150 Schwestern Tanten und Neffen und so weiter die da halt alle momentan bei ihr hausen und das war halt ist halt echt ein Problem also es ist halt wirklich arschkalt und äh, wenn du im Gasthaus bist dann hast du halt das Glück Du hast ähm, relativ dicke Decken. Dicke Decken sind dort irgendwie, werden momentan an jeder Ecke hergestellt. Ähm, Du siehst die Leute wirklich überall auf dem Boden sitzen und dicke Decken nähen und verkaufen. Mhm. Und ähm, da ähm, packst du dich halt ein und dann kriegst du meistens noch eine Wärmflasche und das ist ganz geil. Also damit überlebt man ganz gut. Aber ansonsten ist es halt relativ klamm und kalt und äh, man zieht sich dann halt irgendwie permanent im Kalten um und äh, geht im Kalten aufs Klo und äh, ja.
1: Das klingt jetzt nicht so, als wäre das irgendwie ein angenehmes Reiseziel.
0: Außer man ist einer
1: von diesen Techno-Travelern oder äh, Holzperlenketten. Also es
0: gibt in Kathmandu gibt es ähm, auch irgendwo noch so ein Hyatt Hotel. Ähm, Da bist du auf jeden Fall erstmal im im sicheren und warmen und Mhm. so weiter. Aber äh, in Bagdapur jetzt, ähm, nö, da gibt es keinen Luxus. Also ich meine, uns geht es noch relativ gut, weil wir, wir, wir wurden dann immer bekocht, haben unser heißes Teechen getrunken und ähm, hatten unseren Notstrom und so weiter. Aber wenn du keinen Notstrom hast, dann machst du halt nichts. Ja? Dann sitzt du halt, die, wir sind dann mal nachts raus, so gegen acht, das wird ja schon so um fünf dunkel.
2: Mhm.
0: Und wenn es dunkel wird, wird es auch arschkalt. Das heißt, die meisten Leute essen irgendwie so um sechs oder um halb sieben. Und danach ähm, ist halt die Stadt wirklich tot. Also da ist dann auch nichts mehr. Da sind noch drei Leute, die ihre Hunde spazieren führen, aber das war's. Ja, Und ein bisschen Dorfjugend, die irgendwie meinen, ich hab noch irgendwie Restbenzin in meinem geilen Mofa. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier hoch und runter knattern und die Mädels beeindrucken. Aber
1: wenn du sagst, du machst dann nichts, was machst du denn dann? Pennen. Ja,
0: pennen, genau. <lacht>
1: okay.
0: Man pennt dann wirklich relativ früh. Also so, wir sind dann wirklich um neun ins Bett gegangen einfach, weil was willst du machen? ne? Kannst nichts machen. Mhm. Aber dafür ist dann halt morgens um fünf, sechs wird es dann langsam hell. Und äh, die Leute sind dann auch schon sehr früh auf. Also wenn du um sechs Uhr morgens rausgehst, dann sind da die ersten Frauen schon irgendwie am Waschen und am Gemüseputzen und so. Da geht das schon los. Also Mhm. es ist ein etwas anderer Lebensrhythmus einfach.
1: Ist das angenehmer? Ich denke ja oft, also wahrscheinlich wäre es irgendwie insgesamt viel angenehmer, wenn man so mit dem Sonnenuntergang langsam ins Bett geht und mit dem Sonnenaufgang wieder aufsteht. Obwohl das im Winter, da bist du ja nur im Bett.
0: Ja, ja, ja. Nee, also das ist dann, ähm, es liegt doch einfach etwas südlicher und es gibt dann, also es wird dann morgens schon ein bisschen schneller hell. Also so ist es nicht. Mhm. Aber, also so, wir, wir hatten diesen Elephant Ride und da waren wir morgens um 6 Uhr draußen und da war es schon hell. Also zumindest so neblig hell, aber es war hell. Und es ist ja es gibt sehr viele Flüsse dort, also es ist fast überall neblig. Ja, nee, also man gewöhnt sich irgendwann einfach dran. Ähm, man entwickelt aber auch ganz komische Sehnsüchte. Das ist wirklich spannend. Also ich habe mich sehr mit dem Mann von... Ähm, von Turkish Airlines solidarisiert, weil der lief die halbe Zeit rum und äh, hatte Sehnsucht nach einem richtigen Kaffee. <lacht> und äh, Pizza war dann so das Zweite. Also Kaffee und Pizza war irgendwie das, worauf wir dann wirklich angefangen haben, so eine unfassbare Sehnsucht zu entwickeln. Weil du kriegst dann schon wieder Reis mit Linsen. ja, und Dann kriegst du schon wieder diese blöden Teigtaschen, also diese Momos. Das sind diese tibetischen Teigtaschen, die irgendwie mitgefühlt. Gemüse Oder wenn du das, Glück hast, ist auch mal ein bisschen Huhn drin. oder Das so. klingt
1: so wie das, was man hier händeringend sucht, weil man es mal essen will, aber bloß nicht mehr als dreimal hintereinander haben möchte.
0: Hier in Bockenheim gibt es einen tibetischen Imbiss. Ich kann dich mit Momos beschmeißen bis zum Umfall. Ich bin Ende Januar in
1: Frankfurt. Wir werden da hingehen.
0: <lacht> Gut. Wenn okay. du das dann noch
1: erträgst. Also, wenn nicht, dann. Äh
0: ja. ja, ja, ja. Nee, wir kriegen das hin. Aber ähm, so viel mehr gibt's halt einfach nicht. Ja, mhm. also. Die die Küche hat keine sonderlich große Auswahl dort. Ähm, und, äh, ja, also wie gesagt, man entwickelt dann ganz komische Sehnsüchte. und äh, ja. Hm. Ähm, wenn man dann Glück hast du, dich hat, Soli-
1: du hast dich solidarisiert und dann äh, habt ihr denn Pizza und Kaffee gekriegt?
0: Wir haben tatsächlich Pizza und Kaffee gekriegt, ähm, allerdings nicht in Bagdapur. Bagdapur ist wunderschön, aber man muss halt dort irgendwie, also wenn du Glück hast, gibt es indisches Essen. Das ist dann wirklich schon sehr gut. Mhm. Also ich mag ja auch indisches Essen ganz gerne und äh, insofern hat man da Glück, da kann man dann so seine Papadams äh, knuspern und so, das ist ganz angenehm. Ähm, aber erst in Pocara haben wir, da gibt es tatsächlich ein äh, italienisches, ein richtiges italienisches Restaurant, wo überall auch Schilder hängen, so We are real Italians und so. Und äh, <lacht> the only restaurant in Nepal with uh, Italian Kitchen Stuff und was weiß ich. Mhm. Und da gab es tatsächlich ordentliche Pizza. Also es gibt und, halt, äh, es
1: gibt wirklich eine Handvoll Italiener, die in Nepal in der Pizzeria arbeiten. Mhm. Das finde ich schon faszinierend.
0: Super. Das ist total großartig. Und die hatten richtig gute Pizza. Und ab und zu gibt es auch mal guten Café, wo es ein bisschen touristischer wird. Dann haben sie dann irgendwie so ein, hängt dann so also ein ili schild oder so ein Lavazza-Schild. weißt mhm. du so, okay, das ist jetzt deine Chance für die nächsten 48 Stunden. Und, ja. Ähm. Also es ist schon recht archaisch. Ich bin auch in Bagdapur, in dieser wahnsinns schönen Tempelstadt, sind wir auch so ein bisschen rumgelaufen und unser, unser Guide hatte übrigens so einen ganz netten Vergleich. Er sagte nämlich, also Bactapur war so im 18. Jahrhundert ungefähr das, was so Siena in Italien war. Mhm. Also vom, vom, vom städtebauerischen, vom stadtplanerischen, von der Architektur her und so. Ähm, die haben auch einen ganz bestimmten Baustil. Der hat auch einen Namen, den habe ich mir jetzt bilderweise nicht rausgeschrieben. Und zwar sind das so zielgemauerte Häuser, wo die ganzen Tür- und Fensterrahmen so mit so Schnitzwerk mhm. ähm, eingefasst sind. Und ähm, je mehr geschnitzt ist, weil das war das Aufwendigste, je mehr geschnitzt ist, desto teurer und desto toller. Und der Palast, den, den man da auf dem Palast, äh, auf dem auf dem Hauptplatz sieht, der alte Königspalast, der hat eben ein äh, eine Etage, die komplett nur Holz geschnitzt ist und das war halt das Schickeste vom Schickesten so und ganz, ganz viele Fenster, also praktisch ein Fenster neben dem nächsten und alle super, ein Holzschnitz eingefasst und so. Mhm.
2: Ähm,
0: also das war mal wirklich so ähm, die prächtigste Stadt und man sieht das auch immer noch so an vielen Ecken und Enden. Ähm, es ist natürlich einiges zerstört und durch diese ganze Infrastrukturkatastrophe wird auch nicht so rasend viel aufgebaut momentan. Also wir haben einen Mann besucht, einen Papierfabrikanten, der war der war ziemlich ziemlich cool drauf. Also der ist eigentlich Prof für Politikwissenschaft und hat nebenbei eine Papierfabrik. Und es gibt in Nepal ein bestimmtes Papier, was aus Baumrinde gewonnen wird. Das ist so relativ grob und wenn du in so eine Weltläden gehst und siehst so Papierlaternen oder sowas, ja. dann ist das genau das. Ah, okay. so. Und ähm, der hat ein 400 Jahre altes Haus und das hat er gerade fertig renoviert, so mehr oder minder. Und ähm, sehr, sehr liebevoll. Also auch, er hat... Ähm, die ganzen Handläufe vom Treppengeländer fertig selbst geschnitzt und so. Man braucht da irgendwie für einen Balken zwei Monate. Also der hat da wirklich ganz viel lieber reingesteckt und dann war er kurz vom Erdbeben fertig. Na toll. Ja, super. Und jetzt steht er halt da und muss halt wieder von vorne anfangen mit seinem 400 Jahre alten Palast. Also es ist halt wirklich, es ist vergleichbar mit einem alten italienischen Stadtpalast, so von der Größe und von der Art her. Ja, nur halt mehr Holz. Mhm. Und, ähm,
1: ist das Ding denn zusammengebrochen oder hat das das überlebt? Teilweise. teilweise okay.
0: Also es steht noch. Ähm, muss natürlich. Also das sieht man in sehr vielen Häusern, dass sie teilweise abgestützt sind. Immer wieder von irgendwelchen Streben verstärkt und dann geht man Riss durch die Mauer. Und dann gibt es wieder äh, Teile, die man halt nicht mehr betreten kann und so. Also es steht noch grob, aber es sind natürlich, das, das Dachgeschoss ist irgendwie hin. und ähm, ja, also da ist wieder, da ist wieder vieles zu tun. Mhm. Und ähm, von der Regierung gibt es da halt überhaupt keine Unterstützung, so so gar nicht. Also die Leute wursteln da halt alle vor sich hin. und Weil die
1: Regierung nicht kann oder nicht will.
0: Na, sie kann auch halt einfach nicht. Sie mhm. kann halt einfach gar nicht. Also momentan geht da eh nichts. Und du könntest ja nicht mal wirklich bauen. Also wir sind an äh, Zementfabriken vorbeigefahren die lagen still, weil es halt einfach keinen Strom gab. Ach oh Gott. Ja, Das heißt, du kannst nicht mal genug Zement produzieren momentan. Das gesamte Land ist wirklich in Wartestellung. Die Ziegelfabriken können nicht genug Ziegel produzieren. Und wenn sie Ziegel produziert haben, haben sie vielleicht keine Lastwägen, die genug Benzin haben, um die Ziegel in die Stadt zu fahren. Mhm. Ja. Also es liegt wirklich still. Und ähm, selbst wenn du Geld für Aufbau spendest, es ist wahnsinnig viel Geld für Aufbau gespendet worden, es funktioniert einfach nicht, weil die Infrastruktur nicht da ist.
1: Und wo ist das Geld jetzt? Liegt das rum oder hat sich das irgendein Politiker äh, einverleibt?
0: Also wenn du Glück hast, äh, ist es in den Zeltlagern gelandet. Mhm. Wenn du Pech hast, ja, hat sich irgendein Politiker sein Häuschen saniert. Ja,
1: Was? Also, du sagst, du hast ein paar Mal jetzt Elefantenreiten gesagt. Kann man da noch irgendwas (lacht) anderes machen als Elefantenreiten?
0: (lacht) Ähm, Also, wir sind ja, vielleicht muss ich das hier mal alles so chronologisch abarbeiten. Äh, Aber die Elefanten waren halt wirklich so das eins der wirklichen Highlights, wo ich erst dachte: So, Turi scheiße, und dann war ich aber doch ziemlich beglückt hinterher. Und ähm, ja, also wir waren eben in Bagdapur. Da gibt es übrigens, habe ich noch eine sehr eindrucksvolle Fotoserie gemacht, von einem Schaf, das mitten auf der Straße geschlachtet und auseinandergenommen wurde. Ähm, Kann ich ja dann auch noch verlinken. Also so viel zum Thema Kulinarik in Nepal. Mhm.
2: Ähm,
0: Das ist schon, also wir sind da dran vorbeigelaufen und dachten uns so, äh, macht man das nicht normalerweise irgendwie so, also nicht komplett auf der Straße so, Ja, ähm, aber die saßen da alle und hatten irgendwie ihre Plastikplane untergelegt und haben dann irgendwie so die die Eingeweide rausgezogen und dann das Tier zerlegt. So, ähm, dass man macht da vieles dann doch irgendwie direkt draußen. Äh, Unter anderem auch, weil es drin einfach meistens kein Licht gibt. Jo. ähm, Genau, das ist Bagdapur und dann sind wir, äh, ich scrolle, ich scrolle. (lacht) ähm, Dann sind wir weitergefahren nach Bukhara. Und das ist eben diese Stadt an einem großen See, die die Ausgangspunkt für die Trekkingtouren ist. Mhm. Aber allein schon die Fahrt ist durchaus interessant. Ähm, Man fährt dann also Landstraße. Und zwar ist das der, ähm, eigentlich der Highway nach Indien, der Express Highway nach Indien. Ähm, Du musst, bist du jemals die alte Brennerstraße gefahren? Ja. Ja.
1: Diese äh, über, über, was ist denn das? Ja, ja. Die,
0: die alte, die schon so ein bisschen Genau, diese, diese extrem
1: kurvige mit den... Diese extrem, ja. genau.
0: Mhm. Ja, ungefähr das ist der Express Highway nach India.
1: Oha. Mhm. Das heißt, es gibt auch noch einen schlechten. Also es gibt auch noch...
0: Ja, du kannst wahrscheinlich noch über irgendeine Schotterpiste irgendwo okay. fahren. Aber ähm, da fahren dann eben auch die ganzen Tanklaster mit Benzin und so. Ne? Mhm. Also die fahren alle über diesen Express-Highway und auch sämtliche Güter und so weiter. Ähm, wir sind nämlich, ähm, als wir dort hingefahren sind, haben sie gerade wieder kurz die Grenze aufgemacht und es kam uns so ein Schwung entgegen. Also von, von irgendwie mehreren Tanklastern, die natürlich alle total geil aussehen, weil indische Lastwagen sehen einfach geil aus. Mhm. Total bunt und äh, mit Bommeln behängt und so. Und es gibt dort an der Straße auch sehr viele interessante Händler. Also es gibt zum Beispiel ähm, Familien, die nichts anderes tun als Bananen verkaufen. Das heißt, du kannst dir irgendwie so einen gigantischen Bananenstock kaufen ähm, für 20 Euro. Die Eingeborenen zahlen dann irgendwie 3 Euro oder so. Mhm. Und dann hast du irgendwie so 50 Bananen für unterwegs. Und die schmecken halt sehr, sehr geil, weil die sind halt direkt von der Staude. Mhm. Also da kapierst du wieder so, wie das Konzept Banane eigentlich gemeint
1: ist. Kenne ich auch noch von früher, also früher Asienurlaube.
0: Mhm. Ja, geil. Also genau, da kannst du ja einen Bananenstauden kaufen. Und dann gibt es so Familien, wo du so eine Häkeloma hast. Und Mhm. die Häkeloma macht nichts anderes, als äh, neonfarbene Wolle zu zu verhäkeln und ähm, für indische Lastwagen, für vorne vor die Scheibe. Also, da es ja so, so Bommelgehänge und Ah, sowas, ja, 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 ne? so
1: Brokatvorhänge sozusagen. Also ja, die,
0: die haben das aber aus, die haben das so handgehäkelt aus, ja. aus neonfarbener Wolle. Mhm. Mit ganz vielen, ähm, also, die sind wirklich handgehäkelt von irgendwelchen Häkelomas, die da an der Straße sitzen und die Bommeln auch selber basteln und die Kinderchen, ähm, nach der Schule verkaufen das dann halt so mhm. in, in diesen Buden und, ähm, und auch diverse andere Gehänge und Gedöns und äh, alles, was du dir irgendwie an den Rückspiegel hängen kannst und sowas. Also es gibt dort wirklich äh, Schmuckbuden für die Lastwagenfahrer. Super, das ist super. Das ist bei, uns heißen,
1: bei uns heißen die Dinger Autobahnraststätte.
0: Ja, dann, kriegst nee, dann so dort,
1: Blechschilder, genau. da steht dann drauf Rolf.
0: Das ja, <lacht> nee, nee, also da kriegst du die, diese gehäkelten Dinger und ich habe mir auch eins gekauft, ich werde es wahrscheinlich irgendwie über die Tür hängen oder sowas. also ich dachte ich an wär's... die Scheibe bei deinem Auto. <lacht> nee, ich, ich, ich weiß nicht, wo ich es ranhängen soll, ich kann es höchstens unters Verdeck klemmen, mhm. aber das, ja.
1: Na, wenn es offen ist, so an Überrollbügel, Ach nee, hat er ja gar nicht. <lacht> hat sie ja, nicht,
0: hat sie nicht, kann man irgendwo, geht nicht, kann ich höchstens, ich kann es zwischen die Scheibe Klemmen, Scheibe hoch. Ja.
1: Zwischen die Sitze so, wie so ein Windschott. Und dann flattert das so hübsch.
0: Ja, hey, ein Windschott kann ich es machen, genau. Hm. Ja, also ich überlege noch. Aber ich hab's auf jeden Fall. Und ansonsten kommt über die Wohnungstür. <lacht> ähm, ja, klar, weil ich meine, du willst ja diese Häkelomas dann natürlich auch unterstützen. Ja, also, ja sicher. Da kaufst du das Ding für irgendwie... Zwei Euro oder so. Fühlt
1: man ja. sich da nicht dann auch durchgehend so ein bisschen, also hat man nicht da so durchgehend dann so ein bisschen einen Gewissensbiss, wenn das so ein Land ist, das so richtig
0: ja, Du so, kaufst halt ständig ja, Zeug. Genau.
1: genau. Lass viel Geld, lass wenigstens viel Geld da. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Genau, genau das. Also, ich meine, ich habe mir ja vorher. Für diese trekking zu der wir noch kommen werden, habe ich mir so viel Scheiße gekauft, an ordentlichen Wanderstiefeln und Stirnlampe und ein richtig warmer Pullover. Und äh, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine fucking Funktionsjacke gekauft und ich war froh damit. Ja. Die sind praktisch, und, die Dinger, ne? Ja, die sind praktisch. Ja. Also meine ist wenigstens schwarz und es steht kein Name drauf. Oh, Glück gehabt. Welche
1: Firma muss man kaufen, wenn man nicht will, dass der Name der Firma draufsteht?
0: Ich glaube, die heißt Bergson oder so. Mhm. Habe ich in in diesem Internet gefunden. Mhm. Und ja, also ich habe so viel Geld für diesen Trip ausgegeben, weil ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche Ausrüstung in diesem arschkalten Land. Und ich war auch wirklich froh darum. Ich habe mir sogar eine Thermohose gekauft und äh, ich war echt glücklich mit dieser Thermohose, weil es wird so, also ich bin damit teilweise wirklich ins Bett gegangen. Wow. Ähm, ja, also zumindest am Berg, so. Und ja, du kaufst halt, ich habe halt so viel Scheiße gekauft, ähm, dass ich dann hinterher dachte so, also jetzt hier mal 20 Euro und da mal 10 Euro, ja, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett und die Leute sollen wenigstens was davon haben, wenn ich hier in meiner Super Luxus Icebreaker Moher Pullover auftauche, ja, mhm. und die arme Frau sich da gerade wieder den Arsch abfriert, ja, dann kannst du ja wenigstens auch den nächsten Schal finanzieren. Also, ja. Ähm, aber sehr, sehr geile Raststätten gibt es dort trotzdem, muss man mal sagen. Ähm, ich hatte so ein bisschen Raststättenneid, weil Die sehen halt aus wie so ein Freiluftcafé mit ähm, Plastikstühlen und äh, so so Reddächern, ganz geil. Ähm, Die Toiletten sind alle relativ okay, also nicht wie China, nein, Mhm. (lacht) der Nepalese pinkelt sauber, liebe Chinesen, die können das und ähm, es gab dann riesen, also so, so All-You-Can-Eat-Buffets, das war ganz geil. Also da standen irgendwie so drei Leute in der Reihe mit irgendwie zehn Woks vor sich. Und ähm, dann hast du halt irgendwie, ich weiß nicht, fünf Euro bezahlt, genau, fünf Euro. Also man zahlt da in Rupien, aber ich glaube 500 Rupies sind immer fünf Euro ungefähr so. Mhm. Also man kann es relativ simpel umrechnen, indem man einfach irgendwie ein paar Nullen wegstreicht. Und äh, für diese fünf Euro konntest du dir halt so All-You-Can-Eat aus diesem Vox aufladen und äh, Hühnchen-Curry und gemüse und Reis und Gedöns und alles.
1: Aber warum ist gerade da das Essen so gut, wenn es sonst schlecht ist?
0: Das ist interessant, ne? Ich glaube, das ist einfach das indische Fernfahrer-Catering, habe so. ich das, den Verdacht. Also ich habe auch an der Straße ganz, ganz gute Sachen gegessen. Also ich habe in, in Bagdapur auch so ähm, Fleischspießchen aus dem Fettwok gegessen. Mhm. Die waren auch nicht so schlecht. Also es ist aber halt schon sehr eintönig irgendwie. Ja. Also ja, nur ich glaube, da wo der indische Einfluss stärker ist, ähm, da kriegt man das etwas abwechslungsreichere indische Essen und dann gibt es halt die Ecken, wo der tibetische Einfluss stärker ist. Und da gibt es dann halt Teigtaschen bis zum Teigtaschen, genau. Teigtaschen und Linsen und Reis. Teigtaschen, und
1: Teigtaschen, Teigtaschen indischer Art.
0: Dann wieder Linsen und Reis. Ja. Ähm, außerdem sind wir an ungefähr 125.000 Hochzeiten vorbeigekommen auf mhm. diesem Weg. Ähm, weil die Priester sagen nämlich, so dann und dann ist ein guter Tag zum heiraten, das bringt Glück. Und das heißt, jeder, der irgendwie vorhatte in fernerer Zukunft zu heiraten, legt dann seine Hochzeit auf diesen Tag. Ah. Das heißt, du fährst durch 50 Dörfer und siehst ungefähr 300 Hochzeiten. Mhm. Und die sind auch schon sehr, sehr indisch. Also mit dieser, ich weiß nicht, ob du diese indischen Blas-Hochzeitskapellen kennst. Nee. Hast du mal Monsoon Wedding geguckt? Nein. Ah, musste man machen. Okay. Guck mal mal Wedding und die fangen halt an. Das ist so eine, also Ursch, es ist so eine, so die indische Version einer Militärblaskapelle. Ja. Und die sind ähm, wahrscheinlich die auch mit seltsamen
1: Instrumenten, oder?
0: Sehr geil. Und die spielen halt auf Hochzeiten immer und zwar also als als Hochzeitsmarsch dann äh, quer durchs Kaff mhm. und spielen halt ähm, so eine Art Also es ist eine sehr interessante Kreuzung zwischen Bollywood und Militärmarsch, aber auf lustig. Mhm. Und ähm, also, wenn du Monsoon Wedding mal guckst, es fängt damit an. Es fängt mit diesem, es fängt mit so einer Hochzeitskapelle an. Und äh, die schmettern dann halt los und es ist einfach super lustige Musik. Und man will eigentlich sofort irgendwie zappeln gehen. Heiraten. Man will will sofort heiraten, genau. Da stehen ja dann auch genug Damen im im schicken Sarium und sind super aufgedonnert und, mhm. äh, ja. Ja, also, war eine, also allein schon das Überlandfahren dort ist schon ausgesprochen unterhaltsam. Also je, je entfernter die Weltgegend, desto unterhaltsamer ist es ja alles immer. Ja. So.
1: Klingt aber trotzdem ja. jetzt immer noch nicht nach, hey, da muss ich unbedingt mal hin.
0: Ja, das kommt drauf an, was für eine Art von Urlaub du machen willst, ja. ne? Also, ich würde sagen, Bagdapur muss man, muss man wirklich gesehen haben. Ähm, mein, mein Reisechef meinte irgendwie so, er sei vor, ich glaube, 20 Jahren da gewesen und ist der fest überzeugend die schönste Stadt der Welt. Wobei es damals noch, ähm, da sind dann irgendwie noch so Karawanen mit Kamelen durchgezogen und haben Gewürze verkauft und mhm. so. Also, das, das, das hat schon ein bisschen, ist schon ein bisschen ähm, globalisierter geworden, aber es ist trotzdem, ich fand es, ich fand Bagdapur wirklich wahnsinnig flashig. Mir fehlen vielleicht auch so ein bisschen die Worte, das alles zu beschreiben, aber es ist einfach ein komplett anderes Leben. Es ist wahnsinnig bunt und trubelig und du läufst da durch und hast die halbe Zeit das Gefühl, du läufst durch so ein orientalistisches Gemälde.
2: Mhm.
0: Ähm, Also man will das eigentlich schon mal gesehen haben, solange es das gibt. Eigentlich schon. Anyway, wir sind dann nach Bukhara. Und mhm. Bukhara ist eine Stadt an einem großen See. Und dort starten die Trekkingtoren. Und, ähm, ah, die Sie-
1: Trekkingkultur, die du eben
0: angeteasert die hast. Die Trekkingkultur, die ich angeteasert habe, genau. Und äh, man kann da auf ein Bootchen fahren, man kann sich auch mit dem Bootchen herumschippern lassen. Mitten auf dem See gibt es eine Insel mit einem Tempel drauf, das ist so ein ganz beliebtes Ausflugsziel. Da kann man noch mal hin und ähm, kann irgendwie ein Teechen trinken und ein Kettchen kaufen und dann wieder zurückpaddeln.
1: Lass mich raten, auf- du hast dir ja ein Kettchen gekauft?
0: Äh, nein, nicht dort. Okay. <lacht> aber es gibt halt überall diese diese Gebetsketten und so Zeugs. Also alle drei Meter. Ich habe mir tatsächlich am Ende, als ich noch Geld übrig hatte, habe ich mir in Kathmandu eine Kette gekauft. Aber das Ganze zum Schluss erst. Ich war sehr diszipliniert. Ich habe mir, taul- hab mir aber andere Sachen gekauft. Ich habe mir genug ges- gekauft, wirklich. Ähm... Und äh, das ist recht beschaulich, hat so eine Uferpromenade, es gibt dort auch den alten äh, Sommerpalast, oder ich glaube, nein, ich glaube der Winterpalast actually, Ähm, des Königs, der ist auch so am Ufer gelegen, steht momentan leer, es gab immer mal den Plan, da ein Hotel unterzubringen, das hat aber bisher nie so richtig geklappt, und ähm, es ist relativ äh, quirlig. Es gibt dort auch ähm, anständigen Kaffee zu trinken tatsächlich. Und Pizza. Und Pizza, Pizza von echten Italienern. Äh, oh, das war so gut. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unfassbar gut so eine Pizza nach fünf Tagen Linsen Teigtasche. mit heiß ist.
1: <lacht> ja, Doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
0: Doch, also ich habe das, ja, also
1: hab das ja zum Beispiel mit, ähm, mit Fleisch und veganem Essen. Ich finde veganes mhm. Essen total geil, ja. Mhm. Also, und wenn ich dann irgendwo bin, wo es halt viel vegan gibt, so Festival irgendwie, wo es nur veganes Essen gibt. Kann man mal machen. Hinterher so ein Cheeseburger. Das ja. ist so, ein, so eine Offenbarung. <lacht> ja. ja, und ich so kann. ähnlich stelle ich mir das vor mit der Pizza und dem Reis, ja.
0: Also, wir haben ja relativ viel bei uns in diesem kleinen Guesthouse, wo wir untergebracht waren. Äh, Sweet Home Bhaktapur. <lacht> Schön. Äh, Sweet Home Bagtapur hatte eine äh, Speisekarte, um, auf der dann auch drauf stand, due to energy short and fuel shortage uh, we have a special uh, Speisekarte. Es gab dort dann also Special Menu mit Curry und Reis und Teigtaschen und wahlweise auch Reis. Oder Linsen oder Teigtaschen. Special, special. Rice. Genau. Man wird dann irgendwie entwickelt, dann diese seltsamen Pizzagelüste. Hm. Und denen haben wir dann also im Café Concerto gnadenlos nachgegeben. Also Café Concerto in Bagdapur.
1: The kann place ich sehr to be. Empfehlen.
0: The place to be in Bagdapur, kann ich sehr empfehlen. Super Pizza.
1: Ist die ist wirklich super Pizza oder ist, ist die nur super im Vergleich zu den Entbehrungen, die du... Äh
0: Ich fand sie nicht schlecht. Also ich hatte schon, ich hatte schon deutlich schlechtere Pizza, muss Mhm. ich sagen. Das ist eine gute Pizza. Es ist auch besser als die meiste von diesen seltsamen Araber-Pizzen, die man halt hier irgendwo kriegt. Mhm. Deutlich besser. Also richtige gute Pizza. Da muss sich der Italiener vom Kaffee Concerto nicht verstecken. Nun denn? Nun denn. Ich
1: gucke gerade, ob ich es im Internet finde, aber ich finde es nicht. Ich finde nur ein Kaffee Concerto in Wien.
0: Äh. Oder Restaurante, Concerto, ich weiß nicht. Immer Concerto, Bagdapur. Habe hab ich schon versucht, ja? ist nicht. Nee. Ah. Na ja. Ja. Dann haben sie nicht. Jo, ansonsten sind wir dann Richtung Berge gefahren, die dort eigentlich ähm, die ganze Zeit eigentlich auch zu sehen sein sollten. Ähm, aber es war relativ dunstig. Das ist es im Winter halt leider sehr oft. Und deswegen blieb uns der Blick auf die 8000er verwehrt. Ah, schade. Wir sind dann aber ein bisschen näher an die Berge rangefahren und dann begannen wir unser Trekking. Wir haben nur ein Schnupper-Trekking gemacht von zwei Tagen, was mir aber ehrlich gesagt auch vollkommen gereicht das hat. Das
1: heißt nur eine Nacht im Zelt?
0: Nur eine Nacht im. Nee, wir hatten oben so ein. Es gab so eine kleine Berglodge.
1: Ah, Hütte. Ist hm? Ganz.
0: Ja, ja, ja. Okay. Also das ist so ein altes, traditionelles Berghaus, so, wie die halt da so aussehen. Und, ähm. Das ist gerade frisch renoviert worden. Also es war wirklich in Ordnung. Das Problem war halt, dass es wahnsinnig klamm war alles. Mhm. Also man sollte, es gibt halt in Nepal dann doch zwei Monate Winter, nämlich Dezember, Januar. Und ich würde dann eventuell Nepal-Reisenden doch raten, vielleicht den Dezember, Januar auszulassen, weil es ist arschkalt. Mhm. Kinder fahrt lieber im Frühjahr oder im Herbst. Das ist wirklich besser.
1: Und im so. Sommer
0: nicht? Ja, da wird es dann wieder so heiß. Ah, okay. Aber, ähm, also Frühjahr, Herbst ist, ist schon ganz super. Das ist, äh, ja, nur diese zwei Wintermonate sind da vielleicht nicht so ganz geil. Hm. Obwohl auf auf 3000 Meter Höhe ist dann auch mit, kannst du auch im Sommer, das ist dann auch wurscht. Also, da wird es dann halt hoch. Schnuppertrecking. Ja. Schnuppertrecking, genau. Also, das die Berge. Mhm. Wir sind auf so eine Art äh, Hochplateau gewandert, ähm, von dem aus man so einen Blick auf die 8000er hat. Das war so der Plan der Geschichte. Und äh, dieses, dieser kleine Hügel vor den 8000ern hatte schon so 2000 Meter. Mhm. Also das ist mehr so ein Hügel in, in Nepal und ähm, ist auch grün bis oben hin und da stehen auch Bäume oben und so. Ähm, das Problem beim Trekking in Nepal ist, es ist halt verdammt bergig und äh, es ist so bergig, dass du da halt keine geraden Wege hast. Also du hast ja. dort keine Serpentinenwege oder sowas, sondern du läufst Treppen. Oh Gott. Dieses wahnsinnige Bergvolk hat es geschafft, den kompletten vor unteren Himalaya äh, zu vertreppen. Wahnsinn. Ein Hammer. Also das sind Steintreppen halt. Und ähm, die, die führen dann eben zu diesen ganzen Bergbauernhöfen hoch ja. und du steigst halt, also wir, wir haben ungefähr auf 1300 Meter angefangen und sind auf etwas über 2000, also wir sind 700 Meter fluffig Treppen gestiegen.
1: Alter Vater,
0: uh-huh. das ja. macht aber
1: keinen Spaß, ich finde das ja schon auf dem Kölner Dom hoch schlimm. und der ja. hat gerade mal keine Ahnung wie viel Meter.
0: Ja, das ist also es ist doch anstrengend. Mhm. Ähm, die Tour war angesetzt mit irgendwie zwei Stunden und dann fingen dann so unsere Super Sporties an, so da hoch zu rennen in ihren Neonjacken, ja. Und ich habe mich dann also mit einer älteren Wienerin solidarisiert, die es eh schon so ein bisschen am Knie hatte. Ähm, außerdem der Humor von älteren Damen aus Wien ist immer sehr großartig. Ähm, das das machte dann deutlich mehr Spaß als mit dem Typ von der Grundzeitung.
1: Das kann Kann mir vorstellen, <lacht> ja.
0: Und ähm, dann sind wir da halt irgendwie hochgedampft, relativ langsam. Und wir hatten eh mehrere Guides dabei. Und das so, so, so ein ganz junger Guide, ähm, so ein ganz junger Bub, der noch so in der Ausbildung war, der hat sich dann uns älteren Damen erbarmt <lacht> und äh, hat uns dann irgendwie total viel erzählt. Und das war dann richtig nett. so. Ja.
1: Und wie lange hast du gebraucht,
0: um da hochzukommen? Also wir haben uns einfach Zeit genommen, weil... also ich, ich glaube, wir haben dann irgendwie so drei Stunden oder so Mhm. und ähm, das war aber auch, weißt du, du du willst, es gibt dort auch Rastplätze. Es gibt dort ähm, dezidierte Rastplätze, wo du dich hinsetzen kannst. Das ist so ein aufgemauertes Viereck und da steht dann immer so ein Ficus Religiosa, so eine große, das sind diese Dinger, die auch immer an Tempeln und so stehen. Mhm. Und äh, beschattet das Ganze, das heißt, du kannst da auch dann im Sommer schön im Schatten sitzen und ähm, da liegen dann überall am Rand so kleine Bergbauernhöfe und äh, da kommt dann irgendwie der Bergbauer raus, wenn er sieht, dass der Tourist gerade mal wieder am Durchmarsch ist und einer fing dann an, hat uns, wollte uns dann ähm, hey, local Whisky I, oh I, I brewed myself. Oh Gott, oh so. Gott, oh und Gott. So, ah, <lacht> vielleicht <weg>. nächstes Mal. <lacht> ähm, also äh, ja, da kommt dann kommt dann der Bauer raus und will dir dann noch irgendwie einen Schnaps andrehen. Ähm, ist ganz lustig, die Leute sprechen alle so ein bisschen Basisenglisch, weil man merkt halt doch, dass es Touristengegend ist. Ähm, aber es ist halt überhaupt kein Touri unterwegs. Mhm. also Da ist eigentlich fast niemand. Insofern, äh, nie
1: oder als ihr da wart?
0: Als wir da waren. Okay. Und nee, also das ist schon, das ist auch ausgeschildert und die Leute wissen auch, wo du hin willst und so. Und äh, wenn du wenn du nicht genau weißt, kannst du kannst du jedem nach dem Weg fragen und so, die wissen, die kennen die Touripfade und es gibt auch oben auf 2000 Metern gibt es so ein paar kleine so Hütten und Berglodges und so, also da gibt es schon so ein bisschen Infrastruktur und normalerweise ist da auch mehr los mhm. nur derzeit halt nicht so, da ist halt Weil nicht so viel da, ja. ja, also die einzigen Touris, die wir halt wirklich gesehen haben, war eben in der Stadt am See da so die hingen da so rum Ja, und ähm Du läufst halt so durch Reisterrassen, die sind halt so rechts und links, das ist am Winter allerdings auch nicht so rasendgrün. Ähm, die sind so ein bisschen abgeerntet gerade und äh, die ganzen Häuser und die ganze, die die 8000 im Hintergrund und äh, diese diese Berge und so. Also ich habe meinen Eltern dann ein Bild gezeigt, die meinten so, jo, sieht aus wie ein Südtirol. Ja. Und genau das dachte ich auch die ganze Zeit. Und äh, das Lustige ist, es gibt, äh, habe ich mir sagen lassen, es gibt von Reinhold Messner ein Museum irgendwo in Südtirol, der hat ja mehrere Museen. Mhm. Und eins beschäftigt sich eben mit Bergbewohnern und vergleicht eben auch äh, die Bergbewohner am Himalaya und die in Südtirol. Und kommt halt, also dieses Museum hat so die Theorie, dass Menschen, die irgendwie in großer Schräge und in großer Höhe wohnen, sehr ähnliche Kulturen ausprägen und äh, wenn ist du da so, durch, so ich glaube wenn du da so durchläufst und siehst die Häuser und siehst die Landschaft und siehst die Wege und siehst wie das so gebaut ist und so ja das stimmt das ist so hm. das ist tatsächlich so also man läuft teilweise wirklich durch und muss dann so muss ich dann so sagen ich bin hier im Himalaya okay. guck mal die Frau hat ein Tuch auf dem Kopf ja und nicht weil du, 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 du läufst halt in so einem Modus, wo du denkst, so könnte auch Südtirol sein, nein, es ist der Himalaya, muss man, man muss sich dann wirklich teilweise echt dran erinnern. Mhm. Gut, die Flora ist noch ein bisschen anders, da wächst anderes Zeug, aber dann siehst du da wieder so einen Bergbauernhof mit so einem Dach, wo so, wo so Steine drauf liegen, denkst du, ja, pff, ne, könnte, ja, Schweiz, so nein, ist nicht die Schweiz. Aber jetzt,
1: jetzt wird es hier gerade putzig, ich dachte, das Trekking wäre so
0: schlimm. Ähm, Nein, das Strecking, die Gegend ist total schön. Man so. muss sich halt nur die Zeit dafür nehmen. Mhm. Ähm, und die Treppen sind halt, sind halt übel. Du musst halt viele Pausen machen. Das ist schlimm. Und dann jetzt. wieder ein Stück hoch und dann wieder Pausen machen und dich umgucken und gucken, was die Oma im Garten gerade macht und so. Und wenn du dir Zeit nimmst, wenn du dir wirklich viel Zeit nimmst, dann kannst du da echt Spaß haben. Aber du darfst es halt, also ich habe halt überhaupt keinen Spaß, wenn ich das als Sport sehen soll. Ja weil das finde ich doof, weil das da kann ich auch die, den Deutsche Bankturm hochlaufen mhm. habe hab ich das gleiche. Ja. Ich brauche halt wirklich, ich muss mir Zeit nehmen und in die Landschaft gucken können und so und dann geht es auch. Ja. Dann kamen wir oben an, ich habe erstmal meinen Flachmann ausgepackt und <lacht> äh hab mich meines Lebens gefreut und äh, weil eine eine Kollegin von mir, die ich sehr gut kenne, die schon, mit der ich, glaube ich, das vierte Mal schon unterwegs bin, die schrieb mir dann so eine SOS-Nachricht über Facebook: Andrea, es ist so arschkalt, bring einen flachen Mann mit. Schön. Was ich dann natürlich sofort gemacht habe. Ich bin ja kein Unmensch und äh, oben am Gipfel war das dann also wirklich sehr, sehr willkommen. Ja, und es gibt dort eine kleine Lodge, die gehört. Ähm, also unser unser Guide, der uns da durchgeführt hat, der hat äh, diverse Hotels und und Unterkünfte Crowd crowdgefundet sozusagen. Also er hat sich mit ganz vielen Reiseunternehmern und Reisebüros in Nepal zusammengetan und alle haben ein bisschen was dazugegeben. Mhm. Und äh, da hat er dann eben diese Sachen aufgebaut und renoviert und so weiter, damit ähm, halt irgendwie was da ist, wo du die Leute guten Gewissens hinschicken kannst, weil das halt teilweise echt ein Problem ist. Und ähm, er meinte, dadurch, dass halt irgendwie so ungefähr jedes Reisebüro und jeder Reiseunternehmer in Nepal da so seine Shares drin hat, braucht er das auch überhaupt nicht vermarkten, weil die haben alle ein Interesse daran, die Leute dahin zu schicken. Mhm. Und, äh, insofern läuft das für ihn ganz gut. Und ähm, das wird, also diese, diese Lodge dort oben, die wird auch von einem äh, Bauernpaar, was dort in der Nähe wohnt, bewirtschaftet die haben mal auch so ihre Jacks, haben auch ihren Jackkäse schon gemacht. Speckt übrigens ein bisschen wie Parmesan.
2: Mhm.
0: dann gibt es, interessanterweise gibt es, reicht man gerne als Snack Popcorn. Total beliebt. Kriegst irgendwie permanent nur eine Schüssel Popcorn gereicht.
1: Das finde ich befremdlich, aber okay, andere Länder.
0: Andere Länder, andere, andere Sitten. Sitten, genau. Und, ähm, ja, also es gibt erstmal schön Popcorn, dann trinkst du dein Bierchen. Everest ist dort eins dieser beliebten Biermarken. Trinkst dein Everest aus, ähm, knabberst deinen Jackkäse und dann gibt es irgendwie Linsen Popcorn. mit Reis. Also. Nein, dann gibt's Linsen mit Reis.
1: Hatten wir ja auch schon länger nicht.
0: Ne? Ja, genau, seit ungefähr.
1: Zehn Minuten. Zwölf,
0: zehn Stunden. <lacht> ja, ja, um, dann sind wir noch ein Stückchen weiter nach oben gestapft, obwohl es hieß, wir machen eigentlich heute den Abstieg. Aber wir müssen natürlich erstmal noch weiter höher. Habe ich dann schon sehr geflucht, ehrlich gesagt, weil ich hatte schon so ein bisschen Puddingbeine. Und ähm, sind dann weiter in das sogenannte Australian Camp. Das ist so ein richtiges Bergsteigercamp camp Und ähm, das ist also wirklich so, da sind diese ganzen Hardcore- Trekking-Leute, ähm, die quartieren sich da oben ein und ähm, machen dort eben den Start, bevor sie bevor sie richtig in die hohen Berge gehen, beziehungsweise ähm, akklimatisieren sich da, bevor sie wieder runtergehen, mhm. oder so. Also wir sind ja die ganze Zeit auf 2000 Metern Höhe, also du darfst bei dieser Treppensteigerei nicht vergessen du hast ähm, weniger Luft. Du atmest und atmest und es passiert halt nichts. Mhm. Also die Luft ist halt auch wahnsinnig dünn. So, Also bevorher, ich, ich hatte ja dann auch so ein paar Twitter-Kommentare von wegen so, zwei Tage, das ist ja gar nichts, ja. Das sind genau die Leute, die bei mir im vierten Stock ankommen, ja, und erstmal an einen Defibrillator müssen. Ja. ja, ey, kann ich mich aufregen. Diese Twitter besser, Ja. Ja, und dann ähm, hinter dem Australian Camp, das war dann irgendwie, hatten wir noch einen gröberen Shoppinganfall, weil da war so ein Mädchen in so einer Bude, die Schals gewebt hat mhm. mit so zwei kleinen Handwebstühlen und bunten Garnen und äh, webte irgendwie da Schal um Schal. Ich weiß, nicht, sie braucht irgendwie schon eine Weile für so ein Ding und da sind halt, da ist halt echt nicht so die Durchgangsstation, um es mal so zu sagen. Ja, die sitzt da irgendwie auf 2000 Metern Höhe mit Blick auf den Annapurna. Und äh, webt ihre Schals und verkauft sie pro Stück für 30 Euro. Du auch denkst so, nehme ich eine oder nehme ich zwei? (lacht) Und der Trick
1: Trick ist, jeder denkt das und nimmt zwei und die schwimmt in Geld.
0: (lacht) Ja, das glaube ich nicht so, weiß nicht. Also ich habe, ich habe dann, wir hatten auf jeden Fall dann irgendwie einen gröberen Shoppingrausch, mhm. weil ich meine, diese diese handgewebten Schals, wo du genau siehst, welches Mädelchen das wo gemacht hat, an welchem Webstuhl, das ist halt schon ganz geil. Die sind auch wirklich sehr schön. Ja, ja so ein bisschen, ein bisschen Teppichmusterartig so, also sehr. Ja, mhm. gut, also Kaufrausch und äh, dann sind wir auch wieder auf den Abstieg gemacht. Und das Fiese ist ja. Während du da irgendwie mit zunehmend wackeligen Beinen, ich, es tut mir leid, ich bin nicht so trainiert, ich habe dann irgendwann so nach äh, 600 Höhenmetern irgendwann wackelige Knie.
1: Ich kenne das. Mhm.
0: Ja, du, da, danke. Ähm, da überholen dich halt immer so die Einheimischen, ja. Mhm. So dass das 16-jährige Tini mit dem äh, mit dem anderthalbjährigen äh, Geschwisterchen hinten im Tragebeutel und äh, renn da runter wie die Bergziegen ja? oder auch hoch, noch schlimmer.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie, wie so junge Menschen das überhaupt machen. Wahrscheinlich haben die so eine äh, hohe Zellregenerationsrate, dass man äh, irgendwie... Weiß ich, ich, weiß das, ich weiß es also nicht.
0: Also auf jeden Fall die Leute, die da wohnen, ja, da, da, haben, da haben uns teilweise echt die, die Omas überholt. Und ist, äh, ja. naja, Eventuell gut, machen die das
1: auch nur, um uns zu demütigen und sterben hinterher genauso. Nur sehen wir es nicht.
0: Wahrscheinlich.
1: Das, ich äh, finde, das, das, hört sich, das hört sich beruhigender an.
0: Das hört sich plausibel ja. an, ja. Ja ja wahrscheinlich die machen das ja irgendwie ihr gesamtes leben so ja ja und die müssen also ich meine die kinder müssen halt teilweise wirklich endlos laufen da bis zur nächsten schule ne mhm. weil die ist irgendwie so halb am berg war die schule also ja dann laufen sie irgendwie von 700 metern auf 2100 meter mit dem schulranzen jeden tag <lacht>
1: Ich möchte das nicht.
0: Nein, ich er zählt wieder zu. was
1: Angenehmes los.
0: Ähm, wir sind dann in den Chitwan-Nationalpark gefahren. Mhm. Das ist dann nochmal eine ganz andere Landschaft. Wenn man denkt, so Nepal ist halt irgendwie nur Himalaya und Gebirge. Falsch. Ja. Es gibt dort auch Flach und Dschungel. Flach und, der und Chitwan- Dschungel? Mhm. Der Chitwan-Nationalpark ist ziemlich nah an Indien. Also ist schon so halb an der indischen Grenze. Man merkt das auch schon so. Und ähm, dort verläuft ein breiter, ruhiger Fluss der sehr, sehr flach ist und es gibt da, da kommen wir dann zu den Elefanten und es gibt dort eben so Dschungel und ähm, wir waren in so einer kleinen Dschungel-Lodge, was total nett war, also es war halt irgendwie so ein Haupthaus mit Terrasse und mehrere so kleine Häuschen drumherum und so und ähm, also hattest du das Gefühl, das ist total nett, aber halt auch nicht so halt auch nicht so nicht so Namibia, ja, Mhm. weil in Afrika sind halt die Dschungel-Lodges halt schon so teilweise, wo du denkst, so, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie das grobe Gefühl, ich mache hier sowas ganz schlimm kolonialistisches. Mhm. Und äh, da hatte man das Gefühl halt irgendwie nicht so. Sondern es war halt sehr sehr klein und sehr unaufwendig und irgendwie ganz nett. Und wir haben dann erstmal so einen Dschungelspaziergang gemacht. Also Nein, erstmal sind wir mit Einbäumen auf die andere Flussseite gefahren, genau. Ähm, wenn du die Wahl zwischen Holzboot und Einbaum hast, nimm ja. den Einbaum. Weil? Der ist, nicht, der ist dicht. Ah,
1: ja. <lacht> Stimmt, mhm. ja, der ist am Stück. Ja, 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 mhm.
0: Also, ich hatte schon mehrfach, habe ich mich fehlentschieden, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, Einbaum ist einfach die bessere Option, wenn man in solchen Gegenden ist.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, dann sind wir mit dem Einbaum übergesetzt und haben uns dort erstmal die Krokodilzuchtfarm angeschaut. Das
1: kenne ich aus Thailand.
0: Das ist allerdings eine gute Krokodilzuchtfarm. Es gibt dort nämlich Flusskrokodile, die äh, mittlerweile ziemlich selten geworden sind, weil die schmecken wohl ganz gut. (lacht) Und ähm, inzwischen sind die so selten geworden, dass in den 70er Jahren haben sie beschlossen, wir müssen da irgendwas machen und konnten als Partner lustigerweise den Frankfurter Zoo gewinnen. Mhm. Das heißt, der Frankfurter Zoo betreibt dort in Chitwan am Arsch der Welt eine Krokodilzuchtfarm. Und die Tierchen werden also gezüchtet. We- und werden weiß
1: der Frankfurter Zoo das? Ja, ja, ja. Die werden
0: ja nicht geschlachtet oder so, die werden ausgewildert. Ah, Das ist eine artenschutzerhaltende Krokodilzuchtfarm. Mhm. Also keine, wir produzieren Handtaschenfarm und auch keine, wir produzieren Fleischfarm, sondern eine, wir züchten Krokodile nach, damit diese Krokodile, damit da wieder genug im Fluss sind. Mhm so. Also das war sehr putzig und sehr nett und es gab ganz süße kleine Krokodile anzuschauen und so und ähm, danach beginnt dort ziemlich hinter der Farm äh, beginnt ein Dschungelpfad, wo man noch durchstapfen konnte. Es war auch sehr beschaulich hat man sich so die Dschungelpflanzen angeguckt und ähm, das sieht alles irgendwie sehr fett und sehr rhododendronartig aus so und ähm, ja da hatten wir uns dann erstmal so ein bisschen eingetunt und äh, nahmen dann unseren Abend Gin Tonic auf der Terrasse, wie man das halt so tut. Der einheimische Gin Tonic in Nepal ist übrigens trinkbar. Mhm. Also man kann sehr viel Geld sparen, indem man gleich auf den einheimischen umsteigt. Äh, wertvolle Tipps. Schon, oder?
1: Das, äh, welchen äh, welchen hättest du denn alternativ getrunken oder hast du alternativ getrunken? Es gab
0: auch Gordons, aber ach so, also ja. besser
1: als Gordons, okay. Ist jetzt nicht ja, schwer, ich weiß. Eh aber auch
0: total okay, also völlig in Ordnung. Okay. Der hieß irgendwie Blues Blue Something, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, und äh, dann stapften so die Elefanten durch das Grasland und äh, rupften so am Fluss ihre ihre Gräser. Und es war also eine Idylle, es war wunderschön. Mhm. Ähm, diese Elefanten würden wir dann am nächsten Morgen auch treffen. Das, die gehören nämlich auch dem Besitzer der Lodge. Und... Äh, der hält die da so in der Nähe und man muss dazu wissen, das ist nicht so total hergeholt mit diesen Elefanten, sondern ganz früher war dieser Nationalpark, der war das Jagdgebiet des Königs. Mhm. Und der König hat eben vom Elefantenrücken ausgejagt. Also Elefanten gab es da immer, Reitelefanten gab es da immer, die waren halt nur für den König und äh, mittlerweile darf da auch nicht mehr rumgeballert werden, weil es ist ja Nationalpark. Und das äh, Elefantenreiten macht man am nächsten Tag, sehr am frühen Morgen. Ähm, sind also irgendwie um 6 Uhr aufgestanden und äh, waren um halb sieben auf dem Elefantenrücken. Und ähm, diese, also es gibt noch so ein paar Rahmendaten zur Elefantenhaltung, die ist nämlich sehr streng reguliert. Mhm. Die Elefanten dürfen nur zweimal am Tag arbeiten und auch nur relativ kurz. Und, ähm, Warum? Also, aus Tierschutzgründen. Okay. Also denen geht's da relativ gut, muss man mal sagen. Wir haben uns auch den Stall angeguckt und so weiter. Die sind da alle wirklich äh, sehr hübsch gehalten. Und jeder hat zwei Pfleger, die ihnen den ganzen Tag Elefanten-Sandwiches wickeln. Das ist übrigens kein Scherz, sondern davon ernähren die sich hauptsächlich, nämlich ähm, so Gebündel aus Gras und Reis. Ah, okay. Mhm. Und das ist äh, nennt man so Elefanten-Sandwich. Und da kriegen die irgendwie entsetzlich viel. Also pro Tag äh, 200 Kilo Gras ungefähr und etwa 10 bis 50 Kilo Reis frisst das Biest. Das heißt, Elefantenhaltung ist wahnsinnig teuer. Und ähm, ja, da äh, das kann hat das hat nicht jeder. Und das heißt, das gibt es auch nicht an jeder Ecke und du hast auch nicht irgendwelche hässlichen Bilder von irgendwelchen armen angeketteten Touri-Elefanten mhm. oder so. Also, das ist, das ist wirklich ähm, nicht so simpel, sich da so einen Elefanten zu halten. Jo, unser Elefant hieß Lakshmi, das heißt, du reitest meistens Mädchen, also okay. üblicherweise Mädchen, weil Elefanten, Elefantenbullen sind einfach sehr schwer zu zähmen mhm. und kommen dann auch manchmal auf blöde Ideen so zwischendurch. Und, äh, und wir sind dann also mit diesen vier, fünf Elefanten sind wir dadurch die Gegend getrottet durch den morgendlichen nebligen Wald. Und das ist natürlich ganz schön, weil die Viecher nehmen dich alle als Elefant wahr und nicht als Mensch. Das heißt, sie haben erstmal prinzipiell keine Angst vor dir.
2: Äh.
0: Ja, das ist halt, das ist genauso wie wenn du durch den Wald reitest auf dem Pferd, du siehst das ganze Wild einfach näher und das Reh haut nicht ab, weil das Reh riecht Pferd und nicht ah, ja. Mensch. Also du kommst einfach den Tier näher. Mhm. Als wenn du, also es ist halt auch angenehmer als so eine um Jeep-Safari Jeep oder sowas, mhm. ja. Also es ist ruhiger natürlich, weil du stapfst halt mit diesem Elefanten rum, maximal trötet einer irgendwie, weil er gerade lieber fressen will. Ähm, So ein Elefant ist relativ beschaulich, stapft so ziemlich langsam vor sich hin und es ist ganz ruhig in diesem Wald und du hörst nur den Elefanten stapfen, es ist neblig Es ist unglaublich feucht und nass. Du denkst, es regnet, aber es regnet überhaupt nicht. Sonst ist einfach die Luft total fett und wassergesättigt. Und ähm, du läufst da halt wirklich durch und hast so ein bisschen das Gefühl von Jurassic Park. Und ähm, da kommt dann aber kein kein Tyrannosaurus oder sowas, sondern da kommt dann das Rhinoceros. Also der Tiger, den gibt es da angeblich auch, aber den Tiger sieht man nie. Also beziehungsweise sehr, sehr selten. Aber das Rhinozeros sieht man und wir haben eine ganze Rhinozeros-Familie getroffen und die standen da relativ gechillt, irgendwie so auf fünf Metern Entfernung, haben gedacht, joa ist ein Elefant
2: Super.
0: und die kann man dann halt so beobachten, wie sie da friedlich vor sich hingrasen. Sind so, so. so
1: Elefanten eigentlich langsam oder schnell?
0: die trotteten eigentlich relativ gechillt durch die Gegend. Also, also dass man
1: nebenher gehen kann, sozusagen? Oder schneller? oder?
0: Nö, da kannst du schon nebenher gehen. Mhm. Ja, ja, das ist, ähm, also ich glaube, die setzen sich nicht unbedingt so oft in Bewegung. Okay. Also, äh, klar können die, aber so, ich glaube, nicht grundlos.
2: Mhm.
0: Ja. Hey, die sind, Das ist alles wirklich ziemlich entspannt. Ähm, und, ähm, ja, also ich bin ja momentan so ein bisschen Safari geschädigt, aber das war nochmal wirklich sehr, sehr schön. Ich habe nämlich noch nicht von Südafrika erzählt, ne? Jetzt haben wir irgendwie übersprungen, aber oh, egal. Oh, wir haben
1: Südafrika übersprungen? Mhm. Hui, mhm. da müssten wir vielleicht nochmal über Südafrika reden, ein andermal. Ja, mhm.
0: ja, da muss ich aber ein bisschen anders, also da kann ich nicht so schöne, entspannte, Dinge. also ich weiß nicht, egal. Ähm, Deswegen, ich habe da irgendwie gerade die letzte Reise, Südafrika war ja drei Wochen vor Nepal, Mhm. habe ich irgendwie damit zugebracht, zehn Stunden pro Tag irgendwie in die Landschaft zu starren und auf Tiere zu warten und äh, insofern war ich eigentlich eher so ein bisschen so äh, Elefanten-Safari, nicht schon wieder,
2: Mhm.
0: aber ich muss sagen, das war wirklich, das war wirklich, wirklich toll, also Klingt so ein bisschen infantil, aber ich fand es richtig super. Also die Stimmung dort in diesem Wald ganz morgens früh und alles neblig und so und die ganzen Viecher hauen nicht vor dir ab. So gefleckte Hirsche gibt es auch noch, die so, dann so neben einem hertrotten. So. Und in Südafrika also, hast, du, da, da so hast du dann
1: Savanne und äh, guckst in die Ferne oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
0: also ich war ja in der Kalahari. Ne? Aha. Das ist schon äh, eher, eher so Ödnis. Okay. Da steht nicht so viel.
1: Ist ja halt auch das blöd, wenn dir dann noch versprochen wird, du siehst Tiere und dann kommen keine. Ist, ja.
0: ja, irgendwas siehst du immer, ne? Ja gut, ja. ja.
1: Aber nicht das, was du dir erhofft hast wahrscheinlich.
0: Ja, also wir haben sind irgendwie tagelang rumgefahren und haben nach diesem scheiß Löwen geguckt. <lacht> okay. Ja, ich glaube, das muss ich doch nochmal erzählen. Ja, ja ähm, man kann dort auch das kleine Dörfchen besuchen in der Nähe der Lodge. Und äh, wir wollten unbedingt ins Dorf. Und dann haben sie gesagt, ja, klar, fahren wir auch mit euch nochmal ins Dorf. Und äh, da haben wir uns, haben sie so ein paar Ochsenkarren gemietet und haben uns dann mit Ochsenkarren ins Dorf gebracht. Mhm. Und so einige aus unserer Gruppe dachten: so, oh Mann, Turi scheiße, ja. Jetzt wirst du hier mit so einem Ochsenkarren rumgefahren, sag mal. Äh, ja, ein bisschen, bisschen, bisschen komisch. Also kommst du dir vor, wie irgendwie. Ich fahre auf die Kirchweih mit dem, also ganz seltsam. Und äh, dann sahen wir aber irgendwie diese Ochsenkarren in jedem Vorgarten stehen. Und jeder, der uns entgegenkam, hatte auch entweder ein Fahrrad oder ein Ochsenkarren. Und dann haben wir so langsam kapiert, so das ist ja eigentlich echt so üblich. Also hier fährt jeder mit dem Ochsenkarren. Mhm. Also alle, also ausnahmslos so, ähm fahren Ochsenkarren, transportieren ihr Heu mit dem Ochsenkarren, transportieren ihren Hausstand mit dem Ochsenkarren. Ähm, Ist natürlich auch irgendwie in der Fuel-Crisis deutlich äh, angenehmer als mit irgendwelchen Autos oder sowas, die man dann lässigerweise tanken muss. Ja, klar, aber da hat jeder ein Feld und es gibt überall riesige Heuhaufen und sowas. Also so ein ein Ochse, ähm, ist, den den, den kriegst du schon auch irgendwie... Ich meine, Wasser gibt es dort massenhaft, Gras gibt es dort massenhaft und Mhm. schon schon ist der Ochse verpflegt. Und Viecher hat eh jeder, Ziege hat jeder, Ähm, die laufen so mit. Und das sind sehr hübsche Ochsen dort, ausnahms, also wirklich hübsche Ochsen.
1: (lacht) Wie wie unterscheidet sich denn ein hübscher Ochse von einem hässlichen Ochsen?
0: Ähm, Das sind so indische Kühe, die haben so ganz schmale Augen und so eine ganz hübsche Zeichnung und so. Also die sind, die sind wirklich so von der Farbgebung her auch sehr hübsch. Also ich habe auch welche gepostet auf Twitter und auf Instagram. Da kam dann auch die Reply, dass es wirklich sehr hübsche Ochsen sein. Mhm. Also ja ja ja, doch objektiv hübsche Ochsen. Und ähm, das ist auch ganz. Die sind auch irgendwie sehr putzig, weil die wissen genau, was sie tun müssen. Ähm, die, die sind einfach nur am Strick so. Und ähm, wenn, wenn das Kommando kommt vom Ochsenkarrenführer, dann ähm, heben die sich schon so dieses, dieses, dieses Joch, diesen Balken, heben die sich schon so in den Nacken und dann geht's los. Ach, sie also wissen sehr schon kooperative genau, was sind sehr mh? total kooperative Ochsen. Ja, ja. Also sie wissen schon genau, was sie machen müssen, was ihr Job ist. So, Die musst du nicht irgendwie grob einschirren oder sowas, sondern die machen das selber. jo Ja, das war in Chitwan. Und ähm, danach sind wir nach Kathmandu. Oder Kathmandu. Kathmandu heißt es, glaube ich. Und das ist ja so die Hauptstadt, die größte Stadt. Mhm. Eine knappe Million hat Kathmandu. Und äh, der Einzugsbereich ist natürlich deutlich größer noch. Also eine knappe Million ist ist halt nur so die Kernstadt. Und äh, was ich davon gesehen habe, ich kann nicht wirklich behaupten, dass es eine schöne Stadt ist. Mhm. Ich glaube, das kann man gutem Gewissens einfach nicht machen. Es hat so seine Highlights und seine Eckchen, die man besuchen kann. Also wir haben in Bodanath gewohnt. Und äh, Bodanath ist im Prinzip ein religiöses Zentrum, das, größte, das große religiöse Zentrum der Buddhisten. Es gibt in der Mitte eine gigantisch große Stupa. Und äh, da hängen überall so Gebetsfähnchen und so. Teile davon sind auch eingestürzt, also man sieht dann da schon wieder so die Ziegelhaufen liegen, aber im Großen und Ganzen steht sie und äh, die wird immer in ähm, Uhrzeigersinn von den Gläubigen umrundet Mhm. und das machen sie, während sie so entweder Gebetsmühlen drehen oder mit Gebetsketten rumtun und äh, ganz beliebt sind dann auch so die Niederwerfungen, das heißt die die legen sich dann nieder ganz platt auf den Boden vor die Stupa und ähm, das ist halt so ein Pilgerort. Und rund um die Stupa ähm, sind halt auch so ein paar kleine Guesthouses und da waren wir auch untergebracht. Mhm. Natürlich bergeweise Souvenirläden, wie halt überall. Bleibt nicht aus, ne? da
1: ist dann auch Bleib. der Flughafen wahrscheinlich in Kathmandu, da kommen halt ja. alle, alle irgendwie durch.
0: Ja, okay. genau, also da kommt man halt durch lustigerweise ist der Flughafen natürlich also eigentlich näher an Bagdapur und egal. Also, mhm. und was wir hier gemacht haben ist also wir haben in dieser Budhanath neben der Stupa übernachtet praktisch schon auf dem Boden eines Weltkulturerbes und haben uns dann am nächsten Morgen erstmal aufgemacht um das nächste Weltkulturerbe zu betrachten, nämlich Paschupatinat mhm. das wiederum das größte Heiligtum der Hindus dort ist Paschupatinat, äh also Paschupati heißt Gott des Lebens, also weil Shiva wird dort äh, verehrt mhm. und Nat bedeutet immer Ort, also deswegen auch Buddha-Nat ist, ähm, ist auch irgendein Ort. So, Also Nat ist eine ganz so eine Endung, die einfach Ort heißt. Mhm. So und Paschupatinat, ähm ist eben hinduistisch und es liegt an einem Fluss, nämlich am Bagmati und der Bagmati fließt irgendwann mal in den Ganges und ähm, das Lebensziel eines Hindus ist es, ähm, dass seine Asche irgendwann mal im Ganges landet, im mhm. heiligen Fluss, von dem fortgetragen wird. Und deswegen, wenn man nicht direkt am Ganges... Äh, verascht werden kann, dann nimmt man halt einen der Zuflüsse und der Bagmati ist halt einer dieser Flüsse. Das heißt, am Ufer dieses Hindu-Heiligtums gibt es bergeweise Plattformen und auf diesen Plattformen finden Beerdigungen statt, da meistens mehrere to- gleichzeitig.
1: Wenn er die Toten dann verbrannt und direkt in den Fluss mhm. gekehrt oder wie? Mhm. Steht, m-
0: genau. Also es gibt eine etwas Deluxe-Beerdigungsstätte äh, für die höheren Kasten. Und dann so die, die Massenplattformen, die sind nicht ganz so hübsch äh, für die niederen, mhm. für das niedere Volk. So. Normalerweise ist das so: die Leute werden ähm, gebracht, sobald wie möglich, sobald sie irgendwie tot sind. Ähm, dann kommen da die ganzen Angehörigen. Meistens sind es nur die Männer, bei einigen Minderheiten dürfen auch die Frauen mit dabei. Aber üblicherweise bleiben die zu Hause und trauern. Und ähm, dann kannst du dort halt, also es ist eine diese Stelle kann man auch nur als Hindu betreten und ähm, die äh, das kannst du aber vom gegenüberliegenden Flussufer kannst du das alles recht genau beobachten.
2: Mhm.
0: Also die Toten werden dort gebracht, hingebracht, dann äh, kannst du dir Holz kaufen und Stroh. Wenn du ein reicher Mensch bist, dann kaufst du dir noch schönes duftendes Sandelholz. Mhm. Ähm, dann werden die Toten entweder mit Wasser besprenkelt oder ihre Füße werden gewaschen. An der äh, Deluxe-Begräbnisstätte, wo die Brahmanen die höheren Stände sind, da gibt es auch so eine Rampe, wo du den Toten hinlegen kannst, damit du ihm die Füße am Fluss waschen kannst, recht bequem. Und ähm, dann werden die auf den Holzstapel gelegt und äh, in ein orangenes Tuch werden sie gewickelt. Und ähm, dann kommt im Fluss gewaschenes, also nasses Stroh obendrauf. Weil ähm, die sollen ja nur so wegverglimmen und da sollen nicht die hohen Flammen schlagen.
2: Mhm.
0: Deswegen nasses Stroh obendrauf. Und dann gibt es eine, eine Mörderqualmerei, aber du hast halt keine hohen Flammen. Und dann glimmt dieser Holzstapel so für zwei, drei Stunden oder so vor sich hin. Und äh, die Trauernden stehen halt nebendran und äh, ja verabschieden sich. Und wenn das Ganze abgebrannt ist, dann kommt jemand und schiebt das in diesen unfassbar verdreckten Fluss. Mhm. Dann wird das Ganze weggespült und landet hoffentlich irgendwann mal im Ganges. So so ist der Plan. Und rund um den Fluss finden dann aber auch irgendwie Picknick statt und äh, irgendwie hatten wir da seltsame Szenen, da wurden dann Leute irgendwie rasiert und andere haben irgendwie ihr Essen aufgebaut. Also das ist so, es ist wirklich Öffentlichkeit, in der da bestattet wird. Also ja. das ist nichts Intimes oder sowas, sondern es ist Familie neben Familie neben Familie. Und am gegenüberliegenden Flussufer ist eben das Picknick mit Aussicht auf Live-Leichenverbrennung. Ja. So, ja? Also das ist irgendwie alles so sehr, sehr nah aneinander. Da ist also, der Tod
1: ein bisschen dichter am Leben als bei uns.
0: Ja, 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 eindeutig. Also ich meine, da wird ja auch das Schaf irgendwie mitten in der Straße geschlachtet Aha. und ähm, da wird dann halt auch der Tote so am Fluss verbrannt und äh, gegenüber wird flaniert und spaziert und so. Ja, also das ist sehr, sehr unmittelbar und sehr dicht. Das muss man, muss man aushalten können. Aber ja, ja.
1: Wenn ich, wenn ich dahin fahren wollen würde, wie lange würde ich idealerweise fahren? Klingt ich so, als genau würde so eine Woche reichen.
0: Es kommt immer darauf an, wie wie wie, wie, chill, wie chillig du das angehen willst. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass man, wenn man wirklich jemand ist, der der diese Tempel mag und sowas, du kannst da ja echt viele, viele, viele Zeiten verbringen. Also allein in diesem Kathmandu-Tal, wo auch Buddha-Nat liegt, da liegt noch eine dritte Stadt, die auch noch Königsstadt war. Also ich glaube, wenn du da Kulturgüter angucken willst, kannst du echt, also da kannst du viel Zeit dort verbringen. Mhm. Ähm, Das ist, äh, äh, ja, also so eine Studiosesreise kann da sicherlich 10, 15 Tage locker äh, durch die Gegend touren. Würdest
1: du da auch alleine hinfahren? Also Würdest du empfehlen, dass man da alleine hinfährt, um sich umzugucken? Oder ist es sinnvoller, das mit so einer Reisegruppe zu machen?
0: Also ich glaube, wenn du in den Städten bist, ist es überhaupt kein Problem. Also es ist nicht so, dass es irgendwie unsicher wäre oder viel Kriminalität gäbe. Überhaupt nicht. Ich habe mich total sicher gefühlt die ganze Zeit. Also das Gefährlichste, was mir begegnet ist, sind ähm, nachts, wenn die Straßenhunde irgendwie, die fühlen sich dann stark und so, weil mhm. nachts gehört ihnen die Stadt. Ähm, also das, das, das war das einzige Mal, wo ich dachte so, oh, Köter, sei mal ein bisschen leiser und fechte dein Revier nicht hier aus. Das ist wirklich, also das ist wirklich händelbar, den kann man auch aus dem Weg gehen, wenn man ihn nicht will. Ähm, aber ansonsten hatte ich irgendwie nie das Gefühl, das ist irgendwie bedrohlich oder es gibt Kriminalität oder sowas. Ich meine, klar, wenn du ein Kalbmann, du bist im, im, im Touristenviertel, im dicksten Touristenviertel, Tamil heißt das, ähm, das sind 150.000 Straßenhändler, da guckst du natürlich, wo dein Portemonnaie ist, aber, ja, das, aber ist das ist das ganz machst du das machst in Frankfurt
1: und in Berlin genauso.
0: Genau, also das machst du da, das machst du eigentlich überall und ähm, aber es ist nicht nicht irgendwie, ähm, dass man da Angst haben müsste. Ich habe da auch überhaupt nirgendwo Angst gehabt oder so. Und ich glaube, wenn man da ähm, das Problem ist halt wirklich die Infrastruktur. Du hast halt momentan keine und es ist nicht so simpel von äh, Stadt zu Stadt zu kommen und äh, die also es gibt dort noch theoretisch gibt es natürlich Busse, aber momentan halt auch nicht so richtig. Mhm. Und ähm, das müsste sich halt erstmal wieder so ein bisschen einpegeln. Und ähm, bis die Infrastruktur wieder läuft, würde ich sagen, bist du mit einer Touristengruppe erstmal sicherer. Ja. Also da weißt du, dass du den, das Benzin kriegst und dass du dann auch irgendwie fortkommst. Ja. Aber ähm, ansonsten, also wenn du, wenn du irgendwie 25 bist und abenteuerlustig, kannst du dann natürlich auch trampen. Also klar geht das. Aber ich würde es halt nicht machen.
1: Du du sagtest eben, eins musstest du noch erzählen.
0: Eins muss ich noch erzählen?
1: Irgendwie hast du gesagt, eins muss ich, und dann habe ich dich mal wieder unterbrochen, weil ich hier stehe.
0: Ah, genau. Ähm, Es ist nämlich ganz lustig an diesem Tempel, an diesem Hindu-Heiligtum, da sitzen nämlich auch immer so Sadhus rum. Äh, Sadhus sind ähm, so heilige Männer. Mhm. Die, wenn sie ihr Erwerbsleben hinter sich gebracht haben, äh, entsagen sie allen weltlichen Genüssen und äh, polieren nochmal so ein bisschen das Karma auf und äh, leben dann eben so irgendwie eremitisch oder so vor sich hin. Und die sitzen dann in diesen Heiligtümern rum sehen sehr pittoresk aus, weil meistens irgendwie in orangen Tücher gehüllt und bemalt und mit riesig langen Dreadlocks und langen Bärten und Ketten behangen und so. Und äh, wenn du die erstmal triffst, dann gucken sie immer weg und wollen nicht fotografiert werden. Mhm. Der Trick ist, du musst ihnen ein Scheinchen geben. Und zwar möglichst so, dass sie deine Hand nicht berühren. Ähm, und sobald sie eine kleine Spende bekommen haben, sind diese Sadus die gechilltesten und kooperativsten Menschen der Welt. Aha. Und ähm, die leben nämlich mehr oder minder als Fotomotive dort. Also sie wissen, dass sie pittoresk aussehen und sie wissen, dass jeder ein Bild von ihnen haben will. Und ähm, sobald du halt deinen, deinen kleinen Obolus abgegeben hast, kann äh, kommen sie halt und also äh, posen oder machen oder sagen, ja, ja, komm doch ein Selfie und so. Also Sehr schön. Ja, sehr, sehr putzig. Also das ist das das macht der heilige Mann von heute. Der sitzt den ganzen Tag am Tempel in super pittoresken äh, Steinen. Und wartet äh, auf Bakschisch. Und wartet, dass sich irgendein Tourist äh, sich seiner erbarmt. Ähm, da sind recht viele, also so was du an Touristen siehst, sind übrigens auch sehr, sehr viele Asiaten. Mhm. Also auch Koreaner fahren nach Nepal. Das machen sie sehr gerne, weil die haben es auch recht nah. Und äh, die sieht man auch sehr oft. Und Japaner auch. Und äh, Chinesen kommen so langsam. Aber für Chinesen ist halt ein bisschen schwierig, weil, also die, die die wollen ja immer so Sehenswürdigkeiten sehen, aber so ein Konzept wie zu Fuß gehen ist halt immer ein bisschen schwierig, ah. Chinesen zu vermitteln. Mhm. Deswegen ähm, das ist das nicht so easy. Aber so, so. Koreaner habe ich recht viele gesehen. Also die sind da auch, äh, schwärmen da in ähnlicher Zahl herum wie, wie alle anderen auch. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ja. Ähm, ganz am Schluss haben wir uns dann noch das Waisenhaus angeguckt. Das ist nämlich, ähm, das ist das Vorzeigeprojekt von dem Reiseveranstalter Weltweit Wandern.
2: Mhm.
0: Und ähm, die haben da ziemlich viel Geld und Mühe und sowas reingesteckt und unterhalten da eben dieses... Waisenhaus in der Nähe von Kathmandu draußen, so am Berg. Und ähm, da sind dann irgendwie so ich glaube so 30 Kinderchen oder sowas, die halt aus schwierigen Familien kommen und ähm, halt irgendwie aus ihren Verhältnissen raus müssen und ähm, die dort halt irgendwie unterkommen können. und die waren alle auch relativ fröhlich und haben also die ganze Zeit für uns gesungen und so. Aber das Waisenhaus ist ziemlich übel getroffen beim äh, Erdbeben und die müssen sammeln momentan, um neue Häuser zu bauen, also neue Schlafräume und haben momentan so Hütten und äh, mit so Stockbetten drin.
2: Mhm. Und
0: irgendwie dachten wir so Moment, so viele Kinder, so wenige Stockbetten. Äh, bis die uns dann halt irgendwie gesagt haben, ja, wir schlafen halt so zweitem Stockbett. Ui. Und das sind halt echt enge Betten, ja. Du denkst so, ah oh, shit. Ja, wenn sich also umdrehen ist halt nicht. Oder mhm. nur mit Verabredung. Also und auch irgendwie so überhaupt kein bisschen Raum für, für irgendwie persönliche Sachen oder sowas. Also das war schon wirklich sehr, sehr krass zu sehen, wie wenig die Kinder dort haben, wenn du so in so einem Waisenhaus bist. Also ich meine, die hatten alle zu essen und die hatten anzuziehen und die gingen in die Schule und die waren auch irgendwie so versorgt und so. ne
2: mhm.
0: Aber ähm, da sieht man halt schon, dass äh, wir halt echt viele Luxusprobleme haben. Also es ist schon, äh, ja, also da beschwere ich mich schon, wenn meine Decke nachts ein bisschen klamm ist und, äh, und freue mich über die Wärmflasche, ja, und äh, die pennen da irgendwie so zu zweit. Das ist schon krass. Ja, ja aber das ist halt so das, was der Reiseveranstalter macht. Das ist aber auch relativ üblich. Also viele Reiseveranstalter, die in Nepal irgendwas machen, die dort äh, dieses Land äh, bereisen und dort veran- also bereisen, veranstalten, viele haben irgendein Projekt, mhm. um das sie sich kümmern.
1: Ist ja auch gar nicht schlecht. Ist also überhaupt Statt nicht einfach schlecht. nur äh, ja. Reisegruppen abzuladen, Geld dazulassen und wieder zu gehen. Ist sinnvoll, mhm. wenn du dann irgendwie so ein bisschen was Nachhaltigeres da auch äh, dich genau. nachhaltiger äh, 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 wie, äh, engagierst. Himmel. Ja. Genau.
0: Ja, nee, also ist auch total gut und jetzt planen sie noch eine Schule und so, also ähm, da, da passiert schon einiges. Aber es ist natürlich rasend schwierig in so einem Land, wo du halt echt nicht weißt, wo du den nächsten Ziegel herkriegen sollst. Mhm. Ne? Also
1: es gibt halt... Und, und einfach Ziegel importieren geht nicht?
0: Ja, mit ja. kannst du natürlich, aber ähm, wenn der Laster schon nicht fährt, um das um den, also wenn du schon kein Benzin für den Ziegellaster hast, weil der äh, Tanklaster nicht kommt, mhm. ja, dann kriegst du natürlich auch keinen Ziegellaster, ja, also das stimmt. Es, ja. hä, es hängt halt einfach an an, an sehr vielen grundsätzlichen Dingen, mhm. nämlich dass einfach Transport nicht funktioniert oder nur sehr, sehr eingeschränkt funktioniert momentan aber die Nepalis sind momentan der Überzeugung, sie müssen da jetzt durch, also man, man hat so ein bisschen so ein so ein Durchhalte also es ist nicht so dass sie da rumsitzen und jammern oder so und mhm. denken so nee das müssen wir jetzt mal aushalten da müssen wir jetzt mal durch und dann haben wir aber irgendwie dann 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 ist die Scheiße mal geregelt ja und wenn wenn China dann vielleicht noch irgendwie mal in die Pötte kommt dann haben sie vielleicht auch noch einen anderen Vertragspartner als nur Indien die einen mhm. dauernd irgendwas abpressen wollen ähm, ja also es ist. Gibt es denn da irgendwie halt so
1: Bodenschätze oder sowas, auf die's die es äh, die Nachbarländer abgesehen oh. haben könnten?
0: Nicht so wirklich.
1: Mhm.
0: Also China und Indien sind auch ehrlich gesagt ziemlich froh, dass sie keine gemeinsame Grenze da haben, weil das ah, eine ist.
1: Pufferzone die, sozusagen. Ja, 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 okay. das ist
0: Pufferzone. Die sind sich nicht so, also waren sich noch nie so grün. Und ähm, dass die Nepalis jetzt anfangen, mit den Chinesen zu verhandeln, ist, das äh, sieht Indien auch nicht gerne. Also, das finden die eigentlich eher ziemlich scheiße. Und ähm, ja, also muss man halt gucken, wie das Ganze jetzt ausgeht. Also Nepal sitzt das jetzt aus, ist fest entschlossen. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt so ein bisschen rumgegoogelt, ob es da irgendwas Neues gibt. Es gibt so ein paar, so dass diese Widerstandsgruppen irgendwie sich gerade nicht mehr so richtig. Also nicht mehr alle sich so grün sind. Und dann gibt es irgendwie doch wieder ein paar Stimmen im nepalesischen Parlament, die sagen, vielleicht sollten wir doch dieser Minderheit ein bisschen entgegenkommen. Also es, es passieren so ein paar kleine Sachen, aber derzeit ist nicht abzusehen, dass diese Sperre sofort aufgehoben ist. Aber man merkt natürlich sofort, wenn eine Benzinlieferung kam, es sind halt gleich die Straßen voll. Ja. <lacht> Auch schon. Also, das ist total, es ist natürlich relativ gechillt, wenn, wenn kein Benzin da ist. Es mhm. ist halt scheiße für die Leute, aber ähm, wenn, du, wenn du Tourist bist, ist es ganz geil eigentlich.
1: Dann würdest du also, dir sowas für zu Hause auch wünschen, ne? ab und zu mal Benzinknappheit, ja, damit so Ruhe bisschen, auf der Straße ist.
0: Ja, immer so ein bisschen ja. Fahrverbot, so, das ist schon mal ganz gut. Ja. Ja. Nee, also ich fand es ein wahnsinnig interessantes Land.
2: Mhm.
0: Also wenn man ich finde es ja eigentlich auch schon einen Reisegrund, dass ein Land interessant ist. Ja. Ähm, es muss nicht immer irgendwie große Aktivität dort stattfinden oder es muss auch nicht immer einen Strand geben und es muss auch nicht immer irgendwie, was weiß ich was geben, was man was man dort, was man dort tut, mhm. sondern mir reicht es ja meistens einfach irgendwo spazieren zu gehen, wo ich genug Dinge sehe, die anders sind als zu Hause.
1: Ja, und das hast du da mit Sicherheit. Außer Südtirol.
0: Ja, ja, ja. Nee, also auch die Berge sind ja schon ganz nett. Ich bin jetzt halt nicht der größte Wanderer der Welt. Mhm. Wenn man da ein bisschen affiner ist als ich, dann hat man da durchaus auch Spaß. Aber ähm, ich muss sagen, Bagdapur ist wirklich sehenswert. Also da bin ich echt froh, dass ich das mitbekommen habe. Ähm, Und da kannst du halt wirklich... also Wer wer fotografieren will zum Beispiel, hat in Bagdapur echt ein Paradies. Mhm. Also ich hat, ich fühlte mich dort ausgesprochen wohl, weil du kannst halt alle drei Meter, bleibst du stehen, da ist ein Motiv. Also wenn du gerne fotografierst, fahr nach Bagdapur. Das kann man wirklich so, so simpel sagen. Das ist wirklich grandios. Ähm, ansonsten... Ja... Äh, Ich find's interessant. Ich find's wirklich wahnsinnig interessant. Und ich setze mich auch gerne Dingen aus, die ich nicht verstehe. Mhm. Also so seltsame Hindu-Verbrennungsriten in aller Öffentlichkeit oder sowas, ja. Ja, Das fängt ja schon bei der Schrift an. Die haben ja auch eine andere Schrift als wir, ne? Ja, aber das Alltagsenglisch ist dort sehr ausgeprägt. Also es ist nicht so wie in China, wo du die ganze Zeit denkst, "Ah, wo ist hier das Klo, ich kann nichts lesen. Sondern ähm, es steht sehr viel in Englisch an. Auch so die ganzen alltäglichen Sachen stehen überall in Englisch an.
1: Okay, man geht also also nicht verloren. Ja,
0: nee, überhaupt nicht. Also Hm. du gehst nicht verloren. Es kann sein, dass du ein bisschen länger am am Straßenrand stehst, weil weil nichts fährt. Aber du gehst nicht verloren, also das nicht. Und so ein bisschen, also... Die Leute sprechen besser Englisch als ungefähr 95 Prozent aller Japaner. Und in Japan bin ich auch nicht verloren gegangen.
1: Andrea ja. Diener war in Nepal. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und euch danken mal für die Aufmerksamkeit.